0: Bardzo gorąco i serdecznie w radio Paranormalium rozpoczynamy właśnie tutaj, właśnie teraz kolejny odcinek niezwykłej audycji, na którą czekają głównie mole książkowe, ale nie tylko, również wielbiciele interesujących radiowych dyskusji. Bibliotekarium tym razem w wydaniu na żywo przy mikrofonie Marek sengi a po drugiej stronie połączenia internetowego są z nami dzisiaj gospodarze, bibliotekarium Marek Żelkowski i Wiktor Żwiekiewicz. Dobry wieczór panowie.
1: Dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór.
0: A punktem wyjścia dzisiaj do dyskusji będzie książka Łukasza Orbitowskiego pod tytułem Exodus, ale zanim przejdziemy do dyskusji tradycyjnie podam kontakty do Radio Paranormalium, gdzieś tak po w godziny 21.00 będzie można dzwonić i wziąć udział w dyskusji na żywo na antenie, ale numer telefonów warto zapisać sobie już teraz. Stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy 536 24 493 93, 536 24 93, Skype Radio.paranormalium.pl. Można także pisać na gadłogu pod numerem 36088023608802 8002 36 800 Jesteśmy też na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i portalu bibliotekarium.pl, na grupach Radia Paranormalium i czytelników niestanego świata. A jeżeli ktoś woli, to możemy także wysłać pytania, komentarz Komentarze, no i różne, na przykład, propozycje nowych, kolejnych książek, do omówienia w bibliotekarium na nasz adres e-mail radioma.paranormalium.pl. Halo, halo, bedgoszcz.
1: Halo, halo. No, autor dzisiaj zacny i przede wszystkim doświadczony wszelako w różnych gatunkach literackich, bo Łukasz Rubitowski, który jest autorem książki Exodus, Zaczynał od prozy, które, którą jedni kochają, drudzy niekoniecznie, a mianowicie od e, literatury grozy, trochę, trochę fantastyki. Współpracował zresztą z czasopismami, z, których, z, którym, e, z którymi myśmy również współpracowali, czyli na przykład science fiction, fantasy and horror. E, no w każdym, bądź razie, w każdym bądź razie dzisiaj już z tej fascynacji, e, Literaturą grozy jest jakby troszkę mniej w jego literaturze, to raczej raczej pożeglowało w kierunku, w kierunku prozy obyczajowej, chociaż jak pewno będzie dzisiaj wyniknie w czasie naszej rozmowy, chyba tak nie do końca, bo książka Exodus, o której będziemy dzisiaj rozmawiali, niby jest taką książką obyczajową, nielekką, ale obyczajową. A mnie mimo wszystko z jakimś rodzajem horroru, grozy, grozy, cały, poprawię się, grozy jednak nieodparcie się kojarzy. No cóż jeszcze, Łukasz Orbitowski to laureat Paszportu polityki. To bardzo, bardzo, bardzo ważne wyróżnienie w Polsce. Był też nominowany do nagrody, do nagrody literackiej NIKE i do A, jest też zdobywcą nagrody Zajdla. Był też nominowany do nagrody literackiej Gdynia. To jeśli chodzi, jeśli chodzi o, o osiągnięcia, osiągnięcia takie związane z nagrodami, bo osiągnięć literackich, czyli po prostu książek wymieniał nie będę. Bo jest ich sporo, a, a, a takie, ta, posługiwanie się taką listą i wymienianie ciurkiem iluś tam tytułów, no to nie sprzyja potoczy, potoczystości e, audycji, dlatego sobie, dlatego sobie może, może daruję, natomiast jest naprawdę, jest tam naprawdę tego, tego sporo. Między innymi jest książka, w której Tłem, tłem akcji jest nasza bydgoszcz, czy też zwana też niekiedy brzydgoszczą, chociaż już coraz, coraz mniej, mniej adekwatne jest to, to określenie. W każdym bądź razie, no, wróćmy, znaczy, może nie wróćmy, zacznijmy jednak od. Mamy mówić o książce Exodus, a zatem, a zatem no powiedzmy coś
2: że wyrażenie opinii na tematy no, dosyć potężnej książki, bo... No, 450 stron
3: spokojnie.
2: Oczywiście, no ale cóż, książka ma wymiar autora chyba, mam takie wrażenie, to no, trzeba będzie się pogimnastykować, ale z drugiej strony to wiesz, Marek, ja sobie tak myślę, że my się możemy specjalnie nie, nie, nie przejmować tym, co musimy wygłosić, bo rozmowa to jest rozmowa, to nie jest dysertacja, to nie jest akademicka wykładnia jakakolwiek, to nie jest zresztą wyciąganie wniosków, to jest czasami przeskakiwanie od różnych skojarzeń na tym polega rozmowa. No a czasami luźna impresja. No, no, luźna impresja to, na co nie? sobie nie
1: może poważny recenzent pozwolić, no my sobie możemy pozwolić i pewno sobie będziemy pozwolić. Każde, w
2: każdej recenzji trzeba przedstawić jakąś tezę, tą tezę rozwinąć. Na wywodzik mały. Tak, tak. Spróbować się udowodnić i tak dalej. W rozmowie I, ja coś palnę, Marek to przyjmie, przyjmie na wiarę, wy wysłuchacie, się, najwyżej dostaniemy maila, że Żykiewicz że znowuż już no ale ja uwielbiam ten proceder. Takie maile też uwielbiamy, tak. naprawdę czasami ich
1: uzasadnienie bywa sążniste i niezwykle poważne.
2: Tak, natomiast będziemy próbowali się do tej książki ustosunkować, bo mm, dla mnie ona ma spory wymiar, ale to to może będę później wyłóż No tak, a wiesz co,
1: myślę, że dobrym dobrym początkiem dla naszej naszej rozmowy będzie recenzja, którą przytargałeś przytargałeś ze sobą, a Marek Marek Iwelios nagrał ją. Recenzja, która która dotyczy książki Łukasza Orbitowskiego, jest napisana z pełnym sznytem i bardzo, bardzo poważnie, jej autorką, autorką tej recenzji jest Marta Sowiecka. Recenzja ukazała się na portalu Dzika Banda magazynie niecałkiem kulturalnym. Ta recenzja nosi tytuł Trud Gilgamesza, właśnie dotyczy, dotyczy egzodusu, dotyczy, dotyczy książki Łukasza Orbitowskiego i myślę, że to jest... Dobry punkt wyjścia Dobry, do naszej dyskusji.
2: Tym bardziej, że w pewnym sensie ułatwiamy sobie robotę, bo zamiast wyłuszczać mniej więcej gimnastykować się z tym e, o czym książka, na jaki temat, a pewnych rzeczy nie wolno I za zdradzić. Dużo nie i za dużo nie powiedzieć, żeby nie. żeby nie zdradzić. To po prostu e, recenzent też tego nie robi, ale recenzent przynajmniej klarownie wykłada to, co w dyskusji takiej potocznej mogłoby umknąć. Tak jest. No zatem cóż, Marku, prosimy w takim razie
1: o o recenzję zatytułowaną Trud Gilgamesza.
0: Exodus to opowieść o mężczyźnie, który, wypchnięty w siatkę międzyludzkich powiązań, wymyka się, ucieka dopingowany tragedią, by stać się samotnikiem kroczącym pośród ludzi. By być nikim i zrozumieć, że nikim być nie można. Zawsze trzeba być kimś, choćby artystą życia, który potrafi wykreować jedynie tragedię. Bo Janek ma tę niezwykłą cechę, jednoczy innych przeciwko sobie. Gdy pisze tę recenzję, poznański dworzec PKP zdobią billboardy niosące pewną treść. Tolerancja to za mało, należy się szacunek. Billboardy często przypominają o tym, by nie bić żon, by nie wsiadać za po spożyciu, by szanować drugiego człowieka. Trudno powiedzieć, czy bez nich cokolwiek uległoby zmianie. Orbitowski jest pisarzem, dlatego przesłania z billboardów upycha w fabuły. Zadaje przy tym ciekawe pytania. Czy bez pieniędzy, biezdnych wojen, czystego obrania nadal odbijamy się w oczach innych jako ludzie? Czym jest godność? Czym jest człowieczeństwo? Przemierzając Berlin, obóz przesiedleńczy u podnóża Alp, Lublany oraz goszcząc na greckiej wyspie, szuka odpowiedzi na te pytania. Pierwszy przystanek to Berlin. Przyklejony do swojego plecaka niczym Real Duke do walizki, Janek, uciekniesz z własnego życia, pędzi przez dnie i noce, smakując zachodnie powietrze. I rzeczywiście jego przygoda przypomina tę opisaną w strachu i odrazie w Las Vegas. Mania prześladowcza krążąca po głowie jest motorem napędowym bohatera, czerwoną lampką nad głową, która nie pozwala na chwilę spokoju. To wyrzuty sumienia, przed którymi nie sposób uciec, jednak, by nie oszaleć, należy próbować. I gdy próby kończą się fiaskiem, na ratunek Jankowi przychodzi ksiądz Robert. Janek ma specyficzną cechę, demaskuje niegodziwości innych. Jego łupem pada również Robert, który, obdarty ze swojej tajemnicy, karleje do diabelskich rozmiarów. Stacja druga to przesiedleńczy obóz, gdzie dzieje się wszystko, a my możemy zobaczyć szaleństwo, któremu Janek poddaje się, chcąc naprawdę zbawić obóz. Lublana to przystanek, gdzie rzeczywistość odwraca się od rozgrywających się scen, błagając, by wpisać je w fikcję. To tutaj, w krainie beznadziei, Włóczyki odkrywa w sobie największe pokłady dobra. Odnajduje bezinteresowną miłość do drugiego człowieka. Nie przez przypadek kończymy w pięknej Grecji, stolicy zachodniej mądrości. Tutaj, u źródła największych idei, Janek sprawdza granice własnego miłosierdzia. W tej całej podróży zrzuca siebie, gubi siebie prąd naprzód donikąd. Z tych warstw, z tej skorupy wyłania się człowiek tęskniący za drugim człowiekiem, za dotykiem. Okruchem ciepła. Powoli wychodzi największa tęsknota, jaką jest tęsknota ojca do syna. Człowiek stworzony jest do tego, by kochać. Jednak życie często niesie więcej namiętności, niż może pomieścić serce. Bywa, że kocha się kogoś więcej niż partnera, z którym kroczy się przez życie. Ta miłość może być równie gorzka, co ta uprawiona od lat w domowym zaciszu. Tego dowiadujemy się z retrospekcji, wspomnień, z których tak naprawdę dowiadujemy się, kim jest Włóczyk i Janek. Tu przewodnikiem jest raz mama, a raz trener sukcesu, dzielny Steve, wujek Dobra rada. Przekowających chłopców w prawdziwych mężczyzn. Nie ma tu jednak figury ojca. Jego zarys dostrzegamy ukryty w kopertach, ale to sekret najpilniej strzeżony, najbardziej bolesny. Bo przecież, cytat, brak ojca jest jak zepsuty kompas i potrzaskany ster. Trudno wówczas żeglować przez życie. Zaś, cytat, życie to ciemność jęk i W tym mroku przyda się każdy promyk. I taki właśnie jest Janek, główny bohater książki. Skłonny do filozoficznych rozważań, kroczący z głową w chmurach, ale to dzięki temu gotów jest, niczym wielki Gilgamesz, opuścić swoje królestwo i ruszyć w nieznane, szukając dla siebie ratunku. A przecież to nie wszystko – Przecież jest jeszcze billboard nawołujący do szacunku. Bo Janek to nie tylko włóczyki własnego życia. To również rzetelny, bo kroczący obok rzeczywistości dziennikarz. Ta narracja, poprzez którą autor mocuje się z europejskim kryzysem uchodźczym, z postępującą bezdomnością, z trenerami fałszywej tożsamości, z fałszywym miłosierdziem, uzależnieniem od gadżetów, pozwala czytelnikowi samemu wyskrobać niepokój drzemiący w podbrzuszu. Orbitowski dzieli się z czytelnikiem gorzką jak polskie oliwki refleksją o tym, że jesteśmy bezradni jak dzieci. Potrafimy bez końca toczyć scenariusz, którego nas nauczy. Które nam wpojono, a coraz mniej zdolni jesteśmy do zrywu, by chwycić życie za mordę. O tym, że rodzimy się niewolnikami, całe życie budującymi w marzeniach domy, nie rozumiejąc, że domu nie da się kupić. Słyszymy o tym w więku bezdomnych, pijaków, którzy umierają, tęskniąc za tymi widziadłami. To gorzka refleksja na temat człowieka, który, nauczony kochać poprzez pieniądze, nie widzi w sobie szacunku, gdy mu ich brak. Najbardziej poruszający okazał się dla mnie fragment, który wprowadzę, wspierając się filmem Wielkie Piękno – La Grande Bella. Jest tam scena, gdzie święta na miarę matki Teresy z Kalkuty, osaczona przez włoskich artystów, zapytana o swoje życie, odpowiada – o biedzie się nie mówi, w biedzie się żyje. Tę gorzką prawdę Orbitowski obnaża w obozie dla uchodźców, gdzie człowiek wznosi swój sukces na porażce drugiego człowieka. A jednak Exodus uczy, że od nadmiaru da się uciec, zgubić po drodze i pozostać człowiekiem. To nie nadmiar zżera człowieka, lecz pustka, przed którą nie da schronić się nigdzie. To puste miejsce w łóżku, Pusty żołądek, pusta butelka po alkoholu, która przeraża, wykrzywia mordę w zwierzęcym krymasie. Pustka to potwór, to bestia najgorsza, którą każdy chce czymś zapełnić. To ona dmie w żagle wichrami nieukojonej goryczy. Zrywa do marszu tak Janka, jak in kilka mesza w eposie, którego słowa na koniec zacytuję, bo Eksodus jest niczym epos o współczesnym człowieku. I to takoż był trud Gilgamesza. Władcy, który wszystko widział, a przejrzał, widział rzeczy zakryte, wiedział tajemne, przyniósł wieści sprzęt wielkiego potopu. Wyruszył Gilgamesz w daleką drogę, zmęczył się ogromnie, przyszedł z powrotem. Na kamieniu wyrył powieść o trudach. Marta Sobiecka, Recenzja dla portalu Panda.pl. Czytał Marek Sęk i no,
2: Specjalnie, że tak powiem, yy, spróbowałem wciągnąć tą audycję, recenzję Marty Sobieskiej, dlatego, bo mi się bardzo podobała, chociaż zastrzegam się, że autorka dosyć yy, w taki sposób egzaltowany yy, mówi o tej książce yy, trochę dmie bardzo bojowe surmy a książka nie ma takiego wymiaru książka jest bardzo wyciszona książka nie jest tak um... uciekło słowo uciekło, uciekło
1: a ja ci powiem to, to ci wejdę w słowo mhm. w takim razie bo ja mam wrażenie że to nie jest tak że jak powiedziałeś że, że dmie te surmy i tak dalej ja na przykładzie tej książki mam wrażenie że to jest taka literatura którą troszeczkę inaczej odbierają mężczyźni i troszeczkę in- odbier- inaczej odbierają kobiety ja wiem, że zaraz zostanę okrzyknięty jakimś podłym rasistą nie, nie, to nie o to chodzi że, 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 że aż tak się bardzo różnimy tylko inna wrażliwość I ja myślę zresztą, że portal Dzika Banda na, na którym ukazała się ta recenzja chyba też to zauważył ponieważ recenzji Marty Sobieckiej towarzyszy recenzja napisana przez chłopaka, przez mężczyznę. A zatem są różne punkty widzenia na tę samą książkę. To to chyba nie jest przypadek i ja się zgadzam z tym, że tę książkę inaczej 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 będą odbierali mężczyźni, inaczej będą odbierały kobiety.
2: Zadałem pewnemu człowiekowi pytanie, Czy ta książka jest męska? Bez wahania odpowiedział tak. Otóż jeśli ta książka jest książką męską, jest o mężczyźnie w dodatku siłą rzeczy. My odnosimy się do tego, co albo znamy, albo sobie wyobrażamy, albo czujemy. Ja mówię o mężczyznach. Kobiety mogą się stykać czasami czytając tę książkę pierwszy raz w życiu z taką interpretacją męskości. Nie z samcem, tylko z mężczyzną, z człowiekiem. Spotykać po prostu w tym obrazie mężczyzny dostrzec człowieka zwyczajnego. Zresztą ta książka ma taki wymiar. No. Będziemy jeszcze o tym. No tak, ale wiesz
1: co, mam tu, mam tu też zapisane, ponieważ autorka odwołuje się do Gilgamesza, a ty mi powiedziałeś, że coś w tym jest w tym i przywołałeś ach, swoją ach,
2: to tam tak dla anegdoty po prostu to jest, um, zapewne, że nie ma nic wspólnego i oczywiście, że nie ma nic wspólnego, ale po prostu ja kiedy usiadłem do tej książki, Yy, zacząłem ją sobie przewracać bo ona jest solidnych rozmiarów więc po prostu ze- zerknąłem sobie na jedną stronę potem drugą, przerzuciłem kilkadziesiąt stron albo i kilkaset przeczytałem jedną stronę wróciłem do początku znowu przeczytałem stronę i tak się zacząłem bawić i mnie ta gra wciągnęła, otóż czytałem różne fragmenty przechodziłem i one mi sprawiały dużą przyjemność i ja w tym momencie kiedy się tak tym bawiłem trochę rozpoznając że tak powiem teren jak ten harcownik przypomniałem sobie że ja się kiedyś w życiu dokładnie tak tak samo bawiłem książką bardzo bardzo poważną również heroiczną, tak jak tutaj autorka recenzji przywołała Gilgamesa, tak ja przypomniałem sobie, że ja sobie w ten sam sposób czytałem epos Kalewale, To jest chiński epos historyczny, też o heroizmie, ale już północy, nie południa, o kulturze tego. Ja, to może książka, która się nie nadawała wręcz w Skandy- dzisiejszych czasach. Skandynawia. W tak. Do czytania jednym ciągiem. Natomiast sprawiała ogromną satysfakcję w czytaniu fragmentów, gdyż to może to przypomina e, e, starą książkę Grę w klasy Cortazara tylko że on ten zabieg literacki współczesny zastosował mechanicznie, natomiast książki historycznie ważne bardzo często można czytać w taki sposób wybiórczy wracając, cofając się szukając potwierdzenia na pewne tezy w poprzednich rozdziałach i tak dalej, wędrując po książce otóż książka taka jak Kalewala, jak dzisiaj Gilgamesz, to są książki do wędrowania bardzo podobną książką według mnie jest książka Orbitowskiego Exodus. Zresztą przywołują recenzenci, wiele jest na ten temat, takich twierdzeń, że to jest książka o drodze, Marku. No właśnie. Ja jak tutaj sobie zrobiłem
1: notatki, to przy y, takim stwierdzeniu książka drogi mam ogromny znak zapytania. Bo To jest rzecz, która się pojawia w wielu recenzjach, że to jest książka drogi. A ja prowokacyjnie zapytam, ale czy na pewno? Ja odpowiem, że na pewno tak. No tak. Okej. To to już się co do czegoś zgadzamy. To już jest zawsze pozytywny pozytywny objaw. Ale jakiej drogi? I tu
2: możemy się bardzo różnić. Pięknie się różnimy w takim razie. No, No jeszcze nie wiem, ale ja wygłoszę swój pogląd. Dla mnie dla mnie ta książka nie jest podróżą z Warszawy do przez Berlin, e, przez Berlin do Lublany, i do Grecji. Grecji i tak dalej. Jest to książka o drodze e, przez życie, drodze mężczyzny e, e, i drodze jego, w jego przez jego własne życie po prostu. Ja miałem takie wrażenie, chociaż chociaż rzeczywiście podróż ta bardziej namacalna w książce istnieje, nie? A jak ty, jak żeś to że się odebrał? Znaczy wiesz, ja z kolei
1: odniosłem wrażenie, że to jest podróż, że ta podróż, z którą mamy do czynienia na kartach książki, to jest podróż duchowa, podróż przemiany bohatera. Nie jakiejś takiej przemiany, ale... Inaczej rozpoznawania siebie, może bardziej, może bardziej tak, jakby wgłębiania się, wgłębiania się w siebie samego, człowiek zaczyna siebie rozumieć. I ja nawet na poparcie tej tezy mam kilka, a przynajmniej jeden argument, że... Autor stosuje, długo się nad tym zastanawiałem dosyć ciekawy zabieg literacki. Otóż jesteśmy sobie z bohaterem jego książki w Berlinie, jesteśmy, jesteśmy. Dowiadujemy się, że no teraz zmienią się dekoracje bo autor y, rozpocznie podróż, a potem jest krótkie cięcie tak jak w filmie i już jesteśmy w tym drugim miejscu czyli na południu, na południu Europy, nie ma tej drogi. Ona, ta droga fizyczna, pokonanie odległości między Berlinem a, 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 a południem Europy, ona nie istnieje na kartach książki. I zastanawiałem się właściwie dlaczego, bo mamy do czynienia, a to warto, warto wiedzieć, że w przypadku Łukasza Orbitowskiego mamy do czynienia z autorem, u którego... Chyba nie ma przypadków. To jest autor dojrzały, autor, który wie, co robi, wie, co pisze i wie, dlaczego pewne zabiegi stosuje. My nie do końca czasami wiemy, dlaczego, ale nie podejrzewam, że autor tej klasy pozostawia mm,
2: takie, ta, takie rzeczy przypadkowi. To widzisz, yy, ja ci powiem, że yy, mówisz, że tej drogi nie ma, a ja ją mam. Ja ją widziałem, ale w taki dosyć specyficzny sposób. Zobacz jak jak można tą samą książkę czytając, mieć zupełnie inne spostrzeżenia i to jest zawsze ogromny walor każdej literatury, jeśli coś takiego można wygłosić. A Otóż ja po prostu muszę ci powiedzieć, że potraktowałem prawie od samego początku właśnie tak sięgając strona po stronie, sięgając po książce, czasami czytając dłuższy kawałek, I znowu wracając, wyobraziłem sobie taką sytuację, że właściwie wsiadłem do taksówki, w której Orbitowski to jest ten facet, taksówkarz, wiesz? I jedziemy sobie, tylko że na zewnątrz tej taksówki leje rzęsisty deszcz, wiesz? Przednią szybę nie widać nic, no ale chodzi ta wycieraczka taksówkarz jak, taksówka, jak każdy kierowca musi mieć wzrok przyklejony do świateł i do sosy i do, do kierunków w którym jeżdża. ale ja pasażer yy, mam wycieraczkę, która na chwilę odgarnia tą cieknącą z góry wodę i ja widzę moment yy, yy, pe- pe- pewien widok pewną sytuację znajduje się w tym miejscu w tym zdarzeniu znowuż wycieraczka deszcz leje przed tego znowuż odsłona i znowu. I tak, ta cała książka to jest taki powolny, wahadłowy ruch wycieraczki, która zdejmuje tą wodę, odsłaniając przed moimi oczami pewną partię tekstu i z powrotem zasłania. A ja już jestem w nowym miejscu, w nowym, ale ta droga cały czas jest. No to prawda, to znaczy, jeszcze można, można to jeszcze w
1: taki sposób interpretować, że m- m- autor zostawia nam pewne pole do wyobraźni. No, tak czy inaczej, musimy chociaż na chwilę przed oczyma duszy zobaczyć tę drogę, którą, którą bohater musiał pokonać. Szczególnie, że my z, z taką czystą drogą opisaną spotykamy się na początku książki, kiedy nasz bohater jest w pociągu, kiedy podróżuje do Berlina. Tam to jest opisane, ta fizyczność jest, jest pokazane, jak on, jak on, jak on podróżuje. Później tego nie mamy, No siłą rzeczy, ja już sobie nad tym zabiegiem Łukasza Orbitowskiego długo myślałem, a już wymyślałem najdziksze i najbardziej, najbardziej skomplikowane interpretacje. Postanowiłem jednak tym szaleństwem z naszymi słuchaczami się nie dzielić, bo zacząłem brnąć w kierunku takiego właśnie rasowego recenzenta, który tak się zaczyna zakłuchiwać w swojej wizji a tej, którą ma po przeczytaniu książki, że już później niczego innego nie widzi. Postanowiłem w związku z tym porzucić te, te rozmaite wizje, tylko zwrócić uwagę potencjalnym czytelnikom, że taki zabieg został zastosowany i myślę, że nie został zastosowany tak ad hoc, że tak zupełnie bez, bez powodu, że tam jakiś powo- jakieś zamierzenie, jakiś cel autor osiąga. Być może my sobie w sposób świadomy z tego nie zdajemy sprawy, niemniej jednak to działa, to działa na nas. I kiedy w tym obozie dla uchodźców się ni stąd, ni zowąd, jesteśmy w Berlinie, ciach, już jesteśmy w obozie, w obozie dla uchodźców, to robi jednak wrażenie. Nagle przenosimy się, jakby podróżujemy pomiędzy, świat, pomiędzy światami. I to jest ciekawe, ciekawy Wiesz, zabieg.
2: Jak sobie słucham i przypominam sobie, co sam tutaj w, w powiedziałem, to y, zaczynam już takie wrażenie, że słuchacze mogą y, odnieść y, wrażenie, właśnie. Również wrażenie. Również wrażenie, że książka jest nieprawdopodobnie mądra i skomplikowana, że tak powiem. Otóż nic bardziej omylnego. No, tak się... Mądra jest, <śmiech> mądra ale nie jest. na takim
1: akademickim
2: <śmiech> poziomie, gdzie, gdzie
1: padają same bardzo mądre wyrażenia i same, same górnolotne skomplikowania. Ta książka
2: jest piekielnie prosta w odbiorze. To właściwie od, od czytelnika zależy w jaki sposób, z jakim rozmachem ją, w jakie objęcia wpadnie.
1: Ona jest prosta również z tego powodu, że autor ma tę literacką klasę, że posługuje się językiem, który właściwie dla czytelnika jest przezroczysty. Jak, jak Dokładnie. I no. y, nie skupiamy się na tym, że autor właśnie napisał coś i my to mamy przeczytać. Skupiamy się na tym, co jest nam podawane, na tym, co się dzieje w tej książce. To, to w gruncie, znaczy wbrew pozorom, to nie jest takie oczywiste. Bardzo wielu autorów y, y, stosuje taki język, że najpierw musimy się przez ileś stron wdrażać. Musimy się przyzwyczajać, zanim w końcu ruszymy ruszymy do przodu. W książce Exodus to właściwie wchodzimy miękko w w całą narrację i ten język, tak jak powiedziałem, jest przezroczysty. On, On jakby sprzyja temu, że my w ten świat się zagłębiamy, a świat jest ciekawy, bo to jest świat z jednej strony bardzo naturalistycznie zarysowany. To znaczy nie, nie zdradzam żadnej nie zdradzę żadnej tajemnicy, że autor, żeby no nie wiem jakie miał motywacje, ale d- dzięki temu, że odbył podróż do miejsc, w których podróże, do miejsc, w których rozgrywa się akcja no to w tej warstwie warstwie opisowej na przykład, takiej obyczajowej, to jest bardzo wiarygodne. Ja nie potrafię co prawda wypowiedzieć co do Grecji, czy czy powiedzmy obozu dla uchodźców, ale jeśli chodzi o Berlin, to wydało mi się to miejsce narysowane na kartach jego powieści bardzo znajome,
2: jakieś takie no, widziałem to, po prostu to widziałem. Wiesz, nie ma to jak wiarygodność, wiarygodność jest wtedy wiarygodna najbardziej, kiedy się czegoś dotknęło, że tak powiem, chociaż bywają również książki, szczególnie na przykład w fantastyce, science fiction, które są wiarygodne dlatego, gdyż autor wyobraźnią dotykał świata w sposób takim jakby to była ręka. Czyli jeśli ktoś ma wyobraźnię, to się posługuje wyobraźnią. Jeśli ktoś ma reporterski zmysł, to po prostu musi wsiąść w pociąg albo wsiąść w samochód i jechać albo iść pieszo przed siebie i oglądać świat, postrzegać ten świat. Ja powiem tak, mówiliśmy przed
1: chwilą o tym, że czy to jest powieść drogi prowokacyjnie dalej dalej podtrzymuję ten znak zapytania, ale oczywiście nie byłoby dobrej audycji, gdybym sam sobie nie zaprzeczył, no więc od razu zrobię to na początku, początku, żeby, żeby nie trzymać wszystkich naszych słuchaczy w niepewności, bo z jednej strony to się zastanawiam nad tym, czy to rzeczywiście tak do końca jest powieść drogi, a z drugiej strony No cóż, nie sposób nie zauważyć tego, co dla drogi jest charakterystyczne, że autor wyrusza z pewnego miejsca, a potem do niego wraca. Takie takie nawiązania do, nie wiem, do Władcy Pierścieni, gdzie bohaterowie wyruszają, a potem wracają. Albo do do klasycznej, do Odyssei po prostu. Chociażby, chociażby. Jest Jest coś takiego w tej powieści, że ta podróż musi się odbyć żeby bohater odkrył samego siebie. Oczywiście przy okazji dokona iluś tam e, ważnych, ważnych czynów, iluś tam ważnych odkryć, e, pozna bardzo, bardzo duży szmat świata, ale w gruncie rzeczy musi w nim ta przemiana duchowa nastąpić, żeby mógł wrócić w to miejsce, z którego tak
2: naprawdę, znaczy tak, z którego wyruszył po prostu. No i tak to się odbywa w tej książce po prostu. Pamiętasz taką książkę Wernego Podróż do wnętrza ziemi? No tak. A to była też droga do wnętrza ziemi, a to jest droga do wnętrza samego siebie. Samego siebie, To zdecydowanie. No bo
1: yy, cały czas się gryzę w język, bo musimy uważać, żeby, żeby nie opowiadać tej książki, ale powiem tak, że yy, my na początku nie wiemy, co właściwie opętało głównego bohatera, że ni stąd, ni zowąd uciekł właściwie z Warszawy, wyczyścił konta, no po prostu jakby wymazał gumką, myszką swoje poprzednie życie. My w toku narracji, przewracając kolejne karty książki, dowiadujemy się dlaczego on z tej Warszawy uciekł. I kiedy pozyskujemy tę wiedzę, to niektórzy mogą odnieść, powiedzieć, no no, no tak, no, no wiem, ale w dalszym ciągu nie wiem, dlaczego on uciekł. No, miał dramatyczne przeżycia chłop, no, ale nie rozumiem, bo to jest opisanie, no, nie wiem czy specyficznego gatunku człowieka, ale opisanie rzeczywiście specyficznej wrażliwości. My, poza tym, że poznajemy, przewracając kolejne strony, poznajemy powody takich, a nie innych działań bohatera, to poznajemy też jego Jaki on jest w gruncie rzeczy? Dlaczego, dlaczego postępuje tak, a nie inaczej? I być może wielu z nas y, nie postąpiłoby właśnie w taki sposób. Nie tak zareagowałoby na trudne przeżycie, y, które, które go spo, które, które spotyka. Natomiast y, jeśli zaczynamy poznawać tego bohatera, to jego postępowanie pasuje, ono jest spójne, to znaczy to nie jest tak, że Łukasz Orbitowski wymyślił sobie jakąś postać i po prostu i miota nią po po kartach książki, nie, to jest spójne i to jest wiarygodne.
2: No, jest to wiarygodne, bo ja w ogóle uważam, że i taką tezę postawię tutaj nawet w dyskusji, że Orbitowski napisał zaskoczę się nawet chyba i nie tylko ciebie piekielnie ważną książkę bardzo ważną książkę a do tego za chwilę wrócimy bo ja uwielbiam ci przerywać tok myślowy
1: to jednak chcę postawić kropkę na D książka ważna do tego za chwilę wrócimy ale wróćmy do pytania no to to jest powieść drogi czy nie
2: jest to powieść drogi jest Jest to powieści, jestem powieścią drogi to pierwszej wody zupełnie. Jedną z najlepszych powieści tego typu. Dlatego, gdyż y, kiedy się oni ja mówię o męskim odbiorze tej książki, to się czy, czyta tej książki tak, jak się, by się postrzegało siebie po prostu, samego. Y, swoje... A wejdę ci w słowo, jak już tak sobie na chwilę
1: zamilczałeś, to wejdę ci w słowo. No ale nawiązujesz do tego, co, to, co powiedziałem na początku, że, że książkę Orbitowskiego inaczej będą odbierały kobiety, inaczej będą odbierali mężczyźni. To jest moim zdaniem oczywista oczywistość.
2: Zapewne tak, bo bo inaczej być nie może.
1: No tak, tak, tak. Dumasz, widzę, wyraźnie dumasz o tym, że Łukasz napisał y, ważną książkę. No to ci teraz pozwolę powiedzieć o tym.
2: Dlaczego A, ona jest taka ważna? Dlaczego? Też się nad tym zastanawiam, ale mam takie od, odczucie, takie miałem właśnie po tym swoim takim przerzucaniu pierwszych stron. Y, nie ja wiem, może... No dobrze, to pójdźmy tym śladem, za- zacznę... szukajmy tropów. Zacznę od czegoś takiego, czego, tak jak powiedziałem, że jak się chce powiedzieć coś pewnego, to powiedzieć to, czego się dotknęło, że tak powiem, a nie a- imaginacji, że tak powiem. Opowiem wam pewną anegdotkę. Otóż pewnego razu Orbitowski za- zaprosił mnie do tego swojego programu w telewizji, który tam, tam yy... Yy yy wyplata ciężko, no zastanawiałem się, czy pojechać, ale w sumie pojechałem. I zostałeś deserterem. I zostałem deserterem. Wiecie, ja opowiem wam, jak ten program wyglądał. Program jak program, wiecie, no, są pewne reguły gry. Gdyby Orbitowski dał mi tam powiedzieć to, co bym chciał powiedzieć, to by ten program nigdy nie wszedł na antenę. Gdybym się mógł zachowywać tak, jakbym się chciał zachowywać, to również by on nie wszedł na antenę. Yy... On zrobił z materiałem yy... to, co był... mógł zrobić po prostu. Ja tam gadałem jak Menel yy... i powiem wam dlaczego. Otóż ja pojechałem do Warszawy w pewnym takim ukrytym celu. Ja od 20 lat mam pewną fobię, pewne hobby, które po prostu m- m- nigdy nikomu nie wyjawiłem. Ech, Coming tu, out nawet teraz? Nawet będzie. tobie, tak. Pierwszy raz je wyłóżcę na tego. Otóż ja od 20 lat szukam szczęśliwego człowieka. Słuchajcie, przeżyłem komunikację, przeżyłam wszystko, co, co jest możliwe, i tak dalej. I od, od 20 lat szukam w tym czasie byłem przez kupę lat bez, bezdomnym człowiekiem, również tam szukałem ludzi szczęśliwych, bo wbrew tam są, ale i szukam człowieka szczęśliwego. No i tutaj się dowiedziałem, że facet jest, że tak powiem, cóż, Mózkle, jak to się w drzewie gadało, muskle ma klatę również. Kiedy się wyraziłem, że mam przed naszą jakąś wspólną przyjaciółką, że, że mam jakąś odruchową sympatię do tego człowieka, ona wzruszyła ramionami i powiedziała, wszyscy lubią Lorbitowskiego. On się po prostu nie da mnie lubić. Ja pomyślałem, tak, wszyscy go lubią, no to szczęśliwy człowiek. Tak, pojadę, porozmawiam ze szczęśliwym człowiekiem. Usiadłem tam w tym jego studio, on mi zadawał pytania, jego interesowałem ja, tylko że problem w tym, że mnie w ogóle moja osoba nie interesuje. Ja się z przyglądałem facetowi, który siedział naprzeciwko mnie, który zadawał mi pytania, odpowiadałem byle co, on mi tam nawet poza kamerą dawał znaki na jaki temat mam się mówić, ja udawałem idiotę, że że nie złapałem, wiedziałem doskonale, unikałem tematów, ja się po prostu uważnie człowiekowi przyglądałem. Ja przyjechałem do Warszawy poszukać faceta, który jest na fali, który jest szczęśliwy, którego wszyscy kochają, wszyscy lubią, którego wszyscy podziwiają, któremu książki wydają, który pisze dobre książki, który jest inteligentny, Dobry, doceniony. I coś ja widzę przed sobą. Miał trudny moment może w życiu, i tak dalej, więc więc trudno tego, ale ja tam spotkałem człowieka, którego teraz spotykam w tej książce, głównego bohatera tej książki. I teraz powiem wam, dlaczego jest takim uporem w to moje hobby i szukam szczęśliwego człowieka. Zwróćcie uwagę na taki śmieszny paradoks. Przecież żyjemy w bardzo dziwnych czasach. Nie ma wojny. Dobrobyt kwitnie. Zrzeć można i zrygać do upadłego. Książek jest w brud. Programów
1: kulinarnych w telewizji. Kulinarnie również. Można jeść nie.
2: wszystko. Kopulować można i, 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 namacalnie, i wirtualnie po prostu, czyli zaspokajać wszystkie ludzkie potrzeby, y, powyżej uszu. Tylko, ja cały czas brnę przez ten, to moje, mój kawałek życia i szukam w tym świecie szczęśliwego człowieka. Ja go nie znajduję. Jadę do Warszawy na spotkanie z Orbitowskim i nie spotykam go również. Czytam jego książkę i nie spotykam go również. I nie spotykam nikt nie w pełni. Właściwie to skłamałbym. Ja jestem szczęśliwym człowiekiem, a poza tym raz spotkałem ewidentnego idiotę. On był bardzo podobny do mnie. I Obydwaj byliśmy szczęśliwi.
1: Rozumiem, że audycja bez
2: autopromocji jest audycją straconą. Ale zwróćcie uwagę na na, na taki paradoks współczesnych czasów. I dlaczego ja mówię, że ta książka jest piecielnie ważna? Otóż w literaturze współczesnej i zresztą w literaturze od czasu, kiedy literatura stała się, że tak powiem, popularną literaturą do czytania przez wszystkich, czyli od czasu Gutenberga mniej więcej, książki fabularne, przede wszystkim fabuła ludzi interesowała, obraz rzeczywistości i głównego, i bohaterów, to znaczy ludzi, jacy, jacy żyją w danym czasie, Powstawał przy okazji, przy okazji możemy się dowiedzieć, jaki jacy bohaterowie żyli na przykład u Bolesława Prusa w czasach lalki, czy coś takiego tego. To przy okazji fabuły, przy okazji jest narracja jakaś, jest jakaś fabuła, jest coś i przy okazji dowiadujemy, my dzisiaj odkrywamy bohaterów z tamtego czasu. A teraz. Ja wam powiem jak będzie na przykład za 100 czy za 200 lat, jeśli badacze z tamtej przyszłości będą chcieli zrozumieć człowieka z przełomu XX-XXI wieku w tym miejscu mniej więcej w którym my tutaj w tej chwili rozmawiamy, w którym siedzimy, w którym żyjemy będą chcieli, ch- chcieli dowiedzieć o życiu zwykłego przeciętnego, dajmy no to akurat w tym wypadku mężczyzny. Wtedy należy sięgnąć do książki Orbitowskiego. Wtedy się to jest pełen, w pełni skończony obraz drogi przez życie y, człowieka współczesnego. Homo <śmiech> zapis roku y, przełomu XX-XXI wieku. Wiesz co? Może jest to smutne, Może jest to gorskie, ale tym niemniej ja mam takie poczucie, że to Orbitowski oddał najpełniej w tej książce. Cóż ja mogę powiedzieć? Że się z tobą
1: radykalnie nie zgadzam, ale jednak przyznaję ci rację. Bo tak, bo rzeczywiście Łukasz Orbitowski namalował pewien portret, pewien portret mężczyzny, Mężczyzny po przejściach jest, to już sobie zresztą przed audycją ustaliliśmy i ustaliliśmy, że nie będziemy wchodzić w szczegóły, ale jest w tej książce bardzo wiele osobistych doświadczeń takich wrzuconych wrzuconych do tej książki, osobistych doświadczeń autora, osobistych jego przeżyć, a bardziej odczuć różnego rodzaju
2: refleksji, Długo sobie o tym, o tym przed audycją rozmawialiśmy i, i znaczy... tego Marku jest dużo to właśnie tak, tak no jakby to... do komputera na którym, na którym pisał tą książkę to wiesz wyjął jakiegoś cipa i sobie wetknął w żyłę po prostu Trochę
1: tak I, no tak to z jednej no i dlatego się dlatego się z tobą zgadzam że ta książka pokazuje ale no nie przesadzajmy to znaczy to nie jest, to nie jest opis życia wszystkich otaczających nas ludzi. A
2: ja, powiedziałem, Specyficznie. a ja ci powiedziałem właśnie Marku, że tak. Dobrze. Wiesz tak. dlaczego? Czekaj, Dlatego, bo szukam człowieka szczęśliwego, ja nie znajduję. No dobrze, dobrze,
1: dobrze. Wbrew pozorom, to właśnie widzisz, bo to jest tak. Łukasz Orbitowski jest absolwentem filozofii i jest moim zdaniem potwierdzeniem, że, tego, że człowiek z dużą wiedzą, z dużą wrażliwością nie ma szans tak naprawdę, żeby być człowiekiem szczęśliwym. Jeśli, bo za dużo o tej rzeczywistości myśli, za dużo ma refleksji, za dużo poszukiwań, jakichś takich nadziei, za dużo świadomości uciekającego czasu, uciekających wydarzeń, uciekającego wszystkiego. Jakby jakby w tym momencie, kiedy człowiek nie ma tylu refleksji, nie kombinuje za dużo, jest prosty i nieskomplikowany, to jest znacznie szczęśliwszy i tam bym na twoim miejscu szukał człowieka szczęśliwego. Ja nie wiem, czy mądrego. Bo ja mam troszeczkę takie zaczynam w w toku naszej rozmowy oczywiście nabierać takiego przekonania, że myśmy stworzyli nie do końca jednak prawdziwą opozycję, ale ona się tutaj przynajmniej dla potrzeb dyskusji w w tej dyskusji sprawdza, że troszeczkę jest tak, że jak jesteś szczęśliwy to nie możesz być za mądry. Jak jesteś mądry, to nie możesz być szczęśliwy. To trochę się tutaj sprawdza. Ja bym jednak nie rozszerzał tego, na, nie, nie czynił tego jakąś taką zasadą generalną. To, to w, ta, w tej warstwie takiej bardzo, bardzo osobowej. Natomiast ty w pewnym momencie powiedziałeś, że jest to również książka o yy, no prawie o naszej cywilizacji. Tak. No i tu, i w tym momencie, i w tym momencie jestem skłonny się z tobą zgodzić, bo to jest książka właściwie, która pokazuje, jak wygląda to, co nas otacza. Tu i teraz, tu i teraz. E, Troszkę, w tym, może nie no, tu i teraz, mm. tu i teraz w tym tak, kraju, tak, tak. ale już tuż kawałek za granicą. W tym kawałku świata, w, tym w którym, kawałku jesteś, świata, w którym no. jesteśmy. No nagle zobacz, poznaj okazuje się, że ten kawałek innego świata też składa się z innych światów. Przecież te opisy, które które autor nam dostarcza, no one opisują rzeczywistość, której większość z nas nie zna. Po prostu nie zna. I i, i to jest takie... I rzeczywiście w tym tym wymiarze Łukasz Orbitowski opisuje, opisuje naszą rzeczywistość, naszą europejską rzeczywistość. I to... I tu
2: bym się był skłonny, skłonny na to zgodzić. Tylko. I, i właśnie dlatego, jak ja ją, tą książkę nazywam świadectwem czasu obecnego, po prostu, bo tak to można ująć, co ona taką, taką właśnie no, książką jest. No tak, prostu. ale to taki, taki. Czy ją docenią przyszłe pokolenia, to inna sprawa. No, no to ale. zależy,
1: jaka, jaka opcja wygra. W każdym, razie, w każdym razie, wiesz, chodzi o to, że w tych szerokich planach, tak, ale ja myślę, że. że w tym takim planie osobowym głównego bohatera, no to będzie tak, że niektórzy przeczytają tę książkę i powiedzą o kurczę, ale niektórzy ludzie mają przerąbane w życiu, bo tego nigdy nie doświadczyli. To jest jakby rodzaj świadectwa dawanego przez Łukasza Orbitowskiego, zarówno w tej warstwie, o której mówiliśmy poprzednio, czyli w tej ogólnej, takiej szerokoplanowej, jak i w tej takiej ludzkiej, po prostu w w, w warstwie przeżyć pojedynczego człowieka, jego wrażliwości, to to jest ważne świadectwo, ale świadectwo, które jedni przyjmą, muszą nawet przyjąć na wiarę, inni powiedzą, tak, ten facet wie coś o życiu, bo ja poruszałem się w podobnych kręgach piekła, jak on, jak jego bohater, no powiedzmy, jak jego bohater. I to jest myślę z tego względu rzeczywiście książka, książka, którą zgadzam się z Tobą, należy uznać za książkę ważną. Ja przeczytałem w jednej z recenzji, których dosyć sporo jest w internecie, że to jest książka fajna, ale nie najlepsza. Ja bym nie chciał w ogóle, no, tak jak powiedzieliście, tak, nie, warto, nie no. warto wchodzić w takie dyskusje. Czy mm. ona jest lepsza, czy ona jest gorsza? A to zależy, kto czyta i, 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 i jaki ma bagaż doświadczeń. Czego
2: szuka, Czego tak szuka w tej książce,
1: dokładnie. Bo y, wtedy nagle się może okazać, że to właśnie ta książka jest
2: najważniejsza. Ja uważam, że ona jest... Y... Nie, nie wiem, czy jest dobra, czy jest najlepsza, ale dlatego powiedziałem, że być może w życiu Orbitowskiego jest to książka najważniejsza. Dlatego, gdyż nie jest do końca wymyślona, ale jest w pewnym sensie sprawdzona w praktyce, to znaczy pewna opcja życia. Światopoglądu. A tu ciekawy głos polemiczny na czacie.
1: Ty mi tu pisze coś takiego. Mi raczej się wydaje, że tylko człowiek wrażliwy może być szczęśliwy.
2: No, większość ludzi właśnie w ten sposób mówi odwrotnie tylko człowiek wrażliwy właściwie może być człowiekiem nieszczęśliwym. A można
1: to jeszcze, jak już tak się bawimy w takie przewrotki, można też powiedzieć, że inaczej zupełnie, że człowiek wrażliwy z tej racji, że jest wrażliwy i tak wszystko przeżywa, to nie ma szans na to, żeby być szczęśliwy. To znaczy człowieka wrażliwego łatwo Łatwi, e,
2: dotknąć. dogiąć do ziemi, jest po prostu łatwe. Natomiast e, tu nie tyle wrażliwość, natomiast człowieka szczęśliwego z trudno dotknąć, trudno uderzyć, trudno ze szczęścia wybić po prostu, z poczucia takiego.
1: Chociaż wiesz, e, e, nawet e, e, uświadomienie sobie zła tego świata tak jak chociażby wciąż No kiedy jesteśmy w obozie dla uchodźców, no, sam wiesz, co tam, co tam się działo i o, o, o czym na przykład, za chwilę o tym pewnie, o, o tym możemy bardzo ogólnie powiedzieć, o rozmowie z, z, szefem, z szefem tego obozu. To pięk, piękna scena jest przecież. Sam wiesz, co tam się dzieje, że jest nieszczęście i są ludzie, którzy swoje szczęście budują na tym nieszczęściu. No tak, ale to no, na tym polega... To zresztą się znalazło w recenzji, którą, którą cytowaliśmy. Hmm. A wracając jeszcze na chwilę do tego komentarza, który się pojawił na czacie. Nie, do, oczywiście y, trudno w tak krótkiej audycji w tak dosyć ogólnikowych stwierdzeniach e, rozstrzygnąć taką kwestię. Rzeczywiście mm, powiedzmy spojrzenia mogą być różne i, i wcale nie, nie przesądzamy jak jest. Wróćmy do książki, bo jak już powołałem się na tę, na tę, roz, na tę rozmowę, spróbujmy w jakiś. Oglu, bo to będzie dobry punkt dys, yy, do dalszej dyskusji. Spróbujmy przybliżyć tę scenę, tę scenę z, obozu, z obozu dla uchodźców. Tam główny bohater w pewnym momencie udaje się
2: do. To znaczy, do yy, tak, tak jak powiedziałeś, że zło to też nie jest takie jasne i. Nie, nie no, yy, no, oczywiście. Yy, i, i, I klarowne. Po prostu. jak to to w każdym interesie bywa, każdy obywatel tego świata kręci sobie lody po prostu z z życia i z wszystkiego. A niektórzy dodają jeszcze polewę do tego. A jeszcze do do tego, więc oczywiście wszystkie obozy, tak samo jak każda wojna, to jest pole dla biznesu, pole dla karier, pole dla... z, 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 z swojego zbudowania, swojego czy jakiegoś. Ludzie. Wszystko jest biznesem, wszystko jest interesem po prostu we współczesnym świecie. No, no tak ta, by go chcieli przynajmniej niektórzy postrzegać. No i tak, i tak jest również w naszym, a, a w naszej rzeczywistości, Marku, nie jest inaczej. Trzeba zwróć uwagę, jak, jak, jak funkcjonuje tam jest obóz przesiedleńczy, a u nas pomoc dla tych bezdomnych i tak dalej. Przecież to jest biznes po prostu. No tak. Mnóstwo ludzi pracuje, dostaje pensję, a potem emeryturę za to, że pomagają bezdomnym, nie? Czyli właściwie kto tu komu pomaga? Ten bezdomny pomaga komuś zdobyć emeryturę. On sam zostanie bez emerytury. I bezdomny. On, i bezdomny. Natomiast przed, przed II wojną światową w tej Polsce, takiej w miarę normalnej, było tak, że jeśli ktoś, kto coś posiadał, chciał pomóc wspomóc biednych, no to charytatywnie wspomagał go. Nie robił na tym interesu. tylko po prostu ułożył yy, brał udział w charytatywnych imprezach i tak dalej wykładał kasę na stół wykładał biżuterię na stół swoją własną i, i żony że tak powiem i odchodził bez żadnego kwita za to, że, że scedował na rzecz biednych i dzięki temu może sobie od podatku, odliczyć od podatku, od podatku, od podatku od, tam to była charyzma, charytatywność, a, a dzisiaj dzisiaj to wszystko jest biznes i naczynia połączone po prostu. Nie, nie ma czegoś takiego. I tak samo się odbywa tam. Przy, w każdym obozie uchodźców, w, w, którzy się przelewają, to jest wszystko dzisiaj interesem. E, a że, kiedy bohater Orbitowskiego postrzega ludzi, którzy. Ja nie chcę zdradzać, bo tam jest y, dużo dowcipu dobrego, no, dużo anegdoty No Po dobrze, prostu budują, no, kręcą
1: te swoje lody na nieszczęściu, na nieszczęściu, no, nieszczęściu no, tak to ogólnie innych ogólnie. Tak, i tak dalej,
2: no a no, no, on po prostu y, 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 przeżywa to, on, on, on dojrzewa do tego, że tak być na tym świecie nie powinno, nie? Chce coś z tym począć, zrobić. I to zdradzimy na chwilkę tylko.
1: Ale to drobiazg,
2: drobiazg. Idzie, idzie z tym do naczelnika obozu idzie i wali wszystko na stół i poczytajcie, żeby się dowiedzieć, co było dalej, bo to to was powali. No
1: tak, no bo no dobrze, to zostawmy, bo to, to, cieka, to ciekawa scena i pokazująca, że o, czasami człowiek po czasie dochodzi do wniosku, że szlachetny porych serca
2: może nie zawsze się sprawdza. No. Takie nie zawsze szlachetne czyny również e, e, skutkują chwalebnymi, że tak powiem, osiągnięciami po prostu. Szczytnych celów było wiele, że tak powiem. Ale Łukasz Orbitowski
1: tę scenę rozwiązał znakomicie po prostu. No, to, nie tylko tą nie ty- scenę, no, bo ale to, Ale to jedna scen, z takich scen, która jest majstersztykiem, był tam, majstersztykiem tak. bo, bo się nagle okazuje, że no właściwie... Nie wszystko, mów tak nie Ale że właściwie każdą scenę można w jakiś, w jakiś sposób rozwiązać tak, żeby zaskoczyć zaskoczyć czytelnika. Tu zdecydowanie to
2: zaskoczenie następuje. I dlatego ja też chętnie tą scenę przytaczam, że że warto tam poszpadać, bo ta książka jest pisana nie nie tylko tym przezroczystym, czystym jak kryształ językiem, w którym naprawdę można się uczyć polskiego, gdzie nie ma zbędnych słów. Jest może... Bardzo reporterski język po prostu, czyli taki, taki tego, natomiast jest to książka pisana ze swadą po prostu jest z poczuciem, nawet wtedy kiedy jest to trudne do przełknięcia wiele rzeczy z postaw własnych, z własnego samopoczucia w tym świecie, to rzecz jest pisana tak i inteligentnie, i ze swadą. Wiesz ja. co,
1: powiem ci, jeszcze tak sobie zerkam na czat, tu nam ktoś e, słusznie zresztą zwrócił uwagę, że my posługujemy się taką frazą dla, obóz dla uchodźców, e, e, a tak naprawdę e, to chyba nie mamy do czynienia jednak z uchodźcami. Jest ta ca- ca- w języku jest coś takiego, i my, bez, my w sumie ulegamy tego, że to tak naprawdę nie są, nie są uchodźcy, a w każdym razie nie wszyscy, że to to tak naprawdę że to tak naprawdę jacyś tam uciekinierzy, jacyś tam przesiedleńcy jacyś tam imigranci, czy
2: nachodźcy czy jakkolwiek sobie ich nazwiemy coś w tym jest jakiś tam facet z Warszawy, który właśnie wrzucił wszystko i że tak powiem i pojechał siedzi w tym obozie
1: no no tak, plus plus jeszcze on rzeczywiście jeśli jeśli będziemy się twardo trzymać trzymać tych określeń, kto to jest uchodźca to, to rzeczywiście nasz słuchacz zwraca słusznie nam uwagę, tylko no Język, język jest taki, jaki jest i czasami mimowolnie się tej, tej frazy używa i proponuje, proponuje więcej wyra- wyrozumiałości, wyrozumiałości dla nas. W każdym razie upraszamy o tę wyrozumiałość. Natomiast, natomiast wróćmy, wróćmy do, do książki Jarubitowskiego. Do książki Powiedzieliśmy, w pewnym momencie się to pojawiło, że język, język powieści jest przezroczysty. Ja powiem ci, że od początku... Yy, Cieszyłem się tym. Ja lubię takie takie książki,
2: w których autor swoim istnieniem nie przeszkadza w czytaniu. Wiesz, on robi jeszcze taki zabieg, a przynajmniej ta książka w ten sposób może być odbierana. Otóż on po prostu nie przeszkadza czytelnikowi w... Będę szmirowaty przez chwilę. <grym>, wow. Lubię szmirę, uwielbiam szmirę. Zostało mi to z młodzieńczych y, czasów. Otóż ja po prostu jak czytałem, przerzucałem pierwsze kartki i tak dalej, miałem takie wrażenie, jakby y, y, na tych, przy, tych, y, przy czytaniu tych książek, że siedzi przede mną taki gitarzysta, który właściwie nie ma żół mózgu. Właściwie nie wali w te struny, właściwie to jest obojętne wobec tego instrumentu, który tak leciutko tylko palcami trąca struny. A, e, ale gitara jest akustyczna. Ale to pudło jest po mojej stronie. Autor tylko wyłącznie trąca struny. A na ile rezonans pozostawiając czytelnikowi. Nie? I to jest najwspanialsze w tej książce. Po prostu nie... Nie wrzucać na siłę, nie krzyczeć, że boli, że uwiera i tak dalej. Boli Ciebie? To Twoja sprawa. Masz taki odbiór? W Tobie ten rezonans tak brzmi? To Twoja sprawa. Czuj się, czuj to. To jest. To jest po prostu nieprowadzenie czytelnika za rączkę. To jest. Szanowanie czytelnika, szanowanie inteligencji i em, emocjonalności autora. Pisarze robią to różnie, ale Tu Orbitowski chyba się bardzo dobrze sprawdza. Ja powiem tak, że jest i
0: syndrom pana słuchacza telefonicznego, słuchacza właściwie Skype'owego, czy się słyszymy, radio paranormalium. Dzień dobry, słyszymy się.
4: Ja słyszę. Tak,
0: bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Dzień dobry. Dzień
4: dobry. Z tej strony Piotr Prokopowicz. Tam znamy się z ABW też.
1: Tak, tak zazwyczajmy... witamy, witamy naszego autora. Witamy. Dużego autora.
4: <głos> <głos> tak przyznam, że tej książki akurat nie czytałem, natomiast tak chciałem się tak trochę wtrącić, no bo te pewne przemyślenia związane ze szczęściem i tak dalej, no to zawsze, zawsze można coś od siebie dodać. No, no nie wiem, czy zdaje się, że to nie padło, no ale szczęście to tak naprawdę nie jest jakiś taki trwały stan. no chyba, że mówimy o jakiejś nirwanie gdzieś tam buddyjskiej, ale generalnie to raczej są stany chwilowe, więc no tak jak tam... Yy, to poszukiwanie tego szczęśliwego człowieka, no to można go nawet w pociągu znaleźć, jak on będzie tam sobie spał i przez chwilę o czymś szczęśliwym śnił, no to w tym momencie uwaga, celna uwaga, bardzo celna uwaga. A jeszcze, jeśli chodzi o jakąś taką próbę definiowania, bo tam też było, było troszkę o tym, to może warto pójść w tą stronę, że no mądrość to może, no nie tyle, że mądrość to, umie, to albo jest się mądrym, albo szczęśliwym, ale może właśnie um, mądrość to jest umiejętność bycia szczęśliwym świadomie, tak? Im bardziej świadomie jesteśmy szczęśliwi, tym jesteśmy mądrzejsi. No, oczywiście można być szczęśliwym i niemądrym, ale w jakiś sposób tą mądrość można by chyba <śmiech> tak uzależnić trochę od tego szczęścia. No tak i to, to, co, to, to, o czym mówimy w tej chwili,
1: to jakby dobitnie pokazuje, że problem jest chyba bardziej skomplikowany niż, niż udało nam się zarysować w, tym krótki, w, tym, w tych krótkich wypowiedziach, bo chyba trzeba by trochę go zwariantować i powiedzieć o różnych, o różnych elementach, co zresztą, co zresztą Piotrze w sumie bardzo dobrze sygnalizujesz w tej chwili
4: jeszcze taką, znaczy, za, takie te kwestie związane z uchodźcami, w ogóle jest tą tragedią, która się dzieje na całym świecie, no to one co jakiś czas wypływają, to teraz, teraz ci uchodźcy, no, to wszystko jest takie troszkę, znaczy to jest takie, no, ciężko przychodzić obok czegoś nieszczęścia obojętnie, ale, no właśnie, ale pytanie, co zrobić, żeby to faktycznie pomóc, bo już historia zna przykła- przykłady, że eliminowanie jakiegoś dyktatora tak naprawdę prowadzi do jeszcze gorszych rezultatów w danej okolicy, więc takie są różne jakieś piosenki takie, które aktywują, aktywizują, czy tam jakieś takie, jest taka piosenka Czyżykiewicza, giną ludzie tam, ona była odnośnie Bośni akurat, ona taka trochę ma ma wzruszyć kogoś że czemu siedzisz, z pączki, idź i coś zrób, tylko że co? Tak? to mam, mam, nie wiem, całe oszczędności wpłacić komuś, żeby ktoś coś robił, czy mam rzucić swoje dziecko i pójść no, takich mądrych, <grytanie> takie samo pójście i coś zrobienie, to to jest, to jest duży problem, bo no, z jednej strony właśnie ciężko nic nie robić, ale z drugiej strony, nie znając realiów lokalnych, to łatwiej zaszkodzić. To też już historia dobrze zna, że że interwencje, no można powiedzieć, no co, to el- właśnie eliminujemy, nie wiem, wynajmujemy jakiegoś tam snajpera i eliminujemy tego głównego złego. Potem się okazuje, że on wcale taki zły nie był, bo ci następni są dużo gorsi. No. I, a jednocześnie, jak zaczniemy na siłę wyciągać ludzi z, z, z tych realiów, to się nagle okaże, że to wcale im nie pomagamy, tak? No i, no i tak nie wiadomo, no to co, przenieść się tam, żyć, im pomagać, no to nie ma mo- nie, ja, ja na razie nie znam rozwiązania, nie wiem, czy ktoś zna, taki dość, dość duży problem do, do rozważenia, mi się wydaje, dla ludzkości obecnie, tak, jak, jak funkcjonować, jak to rob, co zrobić, żeby tak naprawdę pomóc, bo, bo to tak jak tutaj gdzieś padło ja, ja nie czytałem tej książki, ale domyślam się, jaki był efekt tego, że on tam wywalił kawę na ławę, bo no bo <ścoughs> w tej historii o tym jest już trochę, jest już trochę, tak, i w filmach, i w książkach, więc no, no to chyba nie, <śmiech> nie jest takie proste jednak, żeby wywalić kawę na ławę albo po prostu nie wiem, wziąć i pomóc, bo ta pomoc bezpośrednia zwykle w drugą stronę się odwraca. No taka moja uwaga odnośnie tego, tutaj jeszcze jeszcze tak miałbym takie takie propozycje odnośnie samej audycji na przyszłość, taką propozycję, jeśli chodzi o, o książkę, bo Tutaj, jak panowie, macie różne, znaczy, oferuj, roz, są, są, proponujecie różne tytuły, no to faktycznie, jak one są z każdej, znaczy tak jest jeden tytuł z jakiejś tam, jest to duża książka, gruba książka, to jak ktoś tego nie czyta, to tak trochę się czuje, może czuć wyobcowany w takiej dyskusji, może ciężko mu zabrać głos, ale ja chciałem właśnie polecić taką książkę, która może być łatwiejsza w której łatwiej będzie wciągnąć innych w dyskusję, bo, bo ona po prostu składa się ze stu takich krótkich tekstów, tam które, tak, to, ona się, to jest żuk w pudełku, autor Julian Bagini, nie wiem jak to się czyta, i to jest tytuł pełny, to jest żuk w pudełku oraz 99 innych eksperymentów myślowych. To jest dość ciekawie skonstruowana książka, bo tam na początku jest zawsze jakaś taka historia. Te historie to są wyciągnięte albo z z rozpraw filozoficznych, albo z filmów, albo z książek, ale takie historie trochę postawione na głowie. Bo na przykład, no tam jest cała seria takich historii. Przychodzi Bóg do filozofa, czy tam filozof do Boga i Bóg twierdzi, znaczy Bóg mówi, żeby filozof filozof go słuchał, no ale filozof zaczyna pytać, no ale mam cię słuchać, bo to jesteś dobry, czy dlatego, czy dobro jest w tobie, czy, czy dobro jest na zewnątrz i tak dalej. No ja tu nie będę już tego przytaczał, ale to są dość krótkie teksty, można, nie wiem, to już jak, jak, jak prawa autorskie, ale może by się dało coś takiego przeczytać na antenie i wtedy wszyscy będą <śmiech> wdrożeni w cały tekst i może, może na przykład da się wciągnąć większą y, liczbę ludzi do, do jakiejś takiej ciekawszej dyskusji. Y, Też tam, nie wiem, czy jak w Słowotok wpadłem, czy... Nie, nie, no.
1: Dziękujemy za za propozycję. Już sobie ją skrzętnie
4: notujemy. Jeszcze do ABW miałbym pewną taką sugestię, prośbę, nie wiem, czy czy można tutaj przy bibliotekarium, ale... No prosimy, prosimy. No bo tak mi tam troszkę, troszkę, ponieważ panowie jesteście dużo bardziej doświadczeni niż ci ludzie, którzy Niż my tam i inni autorzy, którzy do Was piszą, to może by, no tak, dla mnie przynajmniej fajnie było posłuchać, jakie są niuanse rynków wydawniczych związanych właśnie z umowami z wydawnictwami, co, no, czego się spodziewać, czego się obawiać, jakie są pułapki, bo, bo każda, każda, każda jakiś taki obszar ma swoją specyfikę, tak. I i to, jak ktoś się w tym nie orientuje, to może czasami niepotrzebnie w coś tam, yy, albo rozważać, tracić czas na rozważanie czegoś, co jest z góry nie niewarte rozważenia, albo właśnie się w coś tam wpakować takiego, co potem, z czego potem ciężko się wycofać.
2: Słuszna rzecz. Ja w tej branży też jestem dziewica oruleańska, ale Marek się lepi w tym obraca. Nie, no to jest no bardzo... To
4: jest więcej, więcej osób, które głębiej siedzą w tej branży niż taki przeciętny tam autor, który do was pisze. Tak mi się wydaje. No.
1: To jest bardzo dobra propozycja e, z tymi niuansami rynku, e, rynku wydawniczego i, i wydawnictw e, pojedynczych. Tym bardziej że ostatnimi czasy, o to tak ładnie zabrzmi fraza, ostatnimi czasy troszkę ten rynek zdziczał. I będzie kilka, będę miał kilka przykładów nawet do, 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 do podania, jak w gruncie rzeczy stał się przynajmniej częściowo patologiczny. Bo nam się wydaje, że to jest tak, autor napisze dobrą książkę, Później zanosi ją do wydawnictwa, wydawnictwo mówi: Och, jaka dobra książka! No to wydajemy. To tak się odbywa troszeczkę na innym poziomie. To się tak odbywa na poziomie znanych autorów. Natomiast na poziomie osób zaczynających swoją przygodę z literaturą, czy też osób, które, no powiedzmy, są po debiucie, po pierwszej książce, to wygląda troszeczkę inaczej i niestety troszeczkę smutniej, ale. Dobrze, to w takim razie kupujemy ten ten pomysł.
4: Będę czekał na... na... Okej, w takim razie
1: zapraszamy zapraszamy do ABW, to będzie będzie chyba niezła jazda, jeśli jeśli ten temat temat poruszymy. Jeszcze raz dziękujemy za za propozycję czytelniczą, no i za pomysł do ABW.
4: Dziękuję, Do, do do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, dziękujemy. Dziękujemy. I powiem Ci, Wiktorze, że dzwoniący do nas Piotr Prokopowicz trafił w punkt, bo właśnie się spinałem do skoku i już miałem zaatakować dziwne zwyczaje wydawnicze i idealnie, idealnie się Piotr pasował. o, O czym chciałem truć? Otóż chciałem y, powiedzieć naszym szanownym słuchaczom, dlaczego dzisiaj y, Iwelios na początku przeczytał recenzję i od tego czasu właściwie
2: zdzieramy y, y,
1: gardło. gardło, a Iwelios taktownie milczy i nie czyta, y, nie czyta y, fragmentów powieści Łukasza Orbitowskiego. Pierwotnie zamysł taki był, ale niestety y, przy uważnym wertowaniu książki wydanej przez wydawnictwo przez Krakowskie wydawnictwo SQN e, natrafiłem na taką oto notatkę. No nie jest zresztą jedyna książka z taką notatką Trafia, trafiają się tego rodzaju notatki w różnych wydawnictwach, a ta notatka, ta notatka brzmi tak. Jest tam oczywiście tradycyjny copyright. O. Wszyscy wiedzą, o co chodzi i tak dalej, i tak dalej. Jest copyright by Łukasz Orbitowski i jest też copyright for the Polish edition by wydawnictwo SQN, ale jest też taka uwaga. Książka ani ani żadna jej część nie może być przedrukowywana, ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, czy powielania mechanicznie. Fototypicznie, zapisywana elektronicznie lub magnetycznie, ani odczytana w środkach publicznego przekazu bez pisemnej zgody wydawcy. I tyle, tyle wydawca,
2: y, ma nam do powiedzenia. No zresztą bardzo ograniczony ten, bo ja bym miał więcej pomysłów, czego nie wolno robić z książką. Tak, to ja też miałbym kilka,
1: o. ale wróćmy, wróćmy, y, wróćmy do tego, do tego, co przeczytałem. Otóż, y, Powiem tak, to jest rozszerzenie i rozszerzenie gdzieś tam to krąży wokół tego copyrightu, który, który przyznałem, o którym mówiłem na początku, ale wydawnictwo właściwie zapewnia sobie totalność, pełną wyłączność i właściwie nikt mu nie podskoczy. Oczywiście otwiera furtkę pod tytułem no napiszcie do nas, to może się zgodzimy. Ale cykl... jak uciśnujemy w rękę Tak, być, no ewentualnie. Nie wiem, nie wiem jakie są z wydawnictwa, y, jakie są zwyczaje wydawnictwa SQN, ale to jest tak naprawdę y, powiem szczerze, zawracanie głowy z tym z tą pisemną zgodą wydawnictwa, bo pewno jeszcze musielibyśmy poczekać na pisemną zgodę. Powiem tak, moim zdaniem jestem oczywiście małym misiem, albo nawet bardzo małym misiem, jeśli chodzi o prawo. Nigdy, nigdy w sposób czynny nie miałem z nim do czynienia. Natomiast odnoszę wrażenie, że wydawnictwo troszeczkę sobie rości prawo, albo w każdym razie nadużywa tego prawa. Otóż funkcjonuje w polskim prawie, również tak w publicystyce, prawo cytatu gdzie jeśli utwór ma sporą objętość, a używamy tylko fragmencików, w tym przypadku wystarczyłoby kilka stron, e, Używamy, a w dodatku używamy ich w określonym celu, w celu komentarza i, i, i pewnej analizy, to moglibyśmy spokojnie, spokojnie to, e, te fragmenty przeczytać dzięki, dzięki, e, dzięki głosowi Iveliosa. Ale powiem tak, ani Wiktor, ani ja ani pewno Ivelios, ani nikt, ani wydawca, ani nikt, nikt, absolutnie nikt nie ma ochoty toczyć na przykład dwuletniego, trzyletniego procesu z szanownym wydawnictwem o to, czy to my mamy rację, czy też rację ma wydawnictwo, a później jeszcze na przykład wpłacać na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża jakichś jakichś pierdylionów złotych za to tylko, że postanowiliśmy w jakiś tam jednak sposób zareklamować wydawnictwo. Wydaje mi się to to jest oczywiście moje prywatne zdanie, ale wydaje mi się to jednak nie do końca w porządku. No cóż, będziemy musieli z tym jakoś żyć. Myślę, że to nie jest najlepszy zwyczaj, yy, wprowadzanie tego rodzaju notatek, bo to właściwie yy, zamyka, zamyka drogę takim działaniom, jakie, jakie my robimy, jakie my
2: wykonujemy. uwagę, yy. że, że wydawca, który jest praktycznie biorąc pewnym pośrednikiem między autorem a czytelnikiem nagle zawłaszcza sobie właściwie autora i książkę jako rzecz, do której nikt nie ma prawa, tylko wyłącznie wydawca. Autor się zresztą żaden nie powinien zgadzać na takie ubezwłasnowolnienie swojej własnej twórczości, która jest w pewnym sensie szkodliwa, no ale to... To jest proceder zresztą chyba nagminny w tej chwili. Ja powiem tak, ja oczywiście nie wiem, tak jak podkreślałem to
1: już, nie wiem, kto w takim sporze miałby rację i kto by ewentualny proces wygrał. Ja mam tylko wrażenie po prostu, że jest coś jest coś, co wydaje mi się nie w porządku, zarówno w stosunku do nas, małych misiów, którzy którzy o książkach mówią, jak i naszych słuchaczy, w ogóle odbiorców książki. Bo wydaje mi się jednak, że jeśli chcemy skłonić odbiorcę, chcemy skłonić czytelnika, żeby naszą książkę kupił, mówię tu tak jakby w imieniu wydawnictwa, to powinniśmy dać możliwość, żeby ową książkę w jakiś tam sposób zareklamować. Możemy oczywiście o tej książce mówić bardzo długo, ale ja odnoszę wrażenie, że książki, które pojawiają się na antenie Radia Paranormalium w audycji Bibliotekarium i są czytane przez Iveliosa, docierają do czytelników znacznie lepiej, jeśli to nasze ględzenie na antenie, że sobie tak zrymuje częstochowsko kiedy jest uzupełnione to, to nasze ględzenie jednak
2: fragmentami fragmentami prozy. To, my, robi, to... my robimy przez to tylko z myślą o to, żeby wspomóc Łukasa Orbitowskiego, może tego nie potrzebuje, bo sam sobie daje radę jako taką, ale książka zawsze będzie potrzebowała jakiegokolwiek wsparcia z każdej strony. Nawet, każdy
1: jest dobry. Nawet jeśli dobry. przyjmiemy, że dla wydawnictwa książka jest tylko i wyłącznie towarem, to nawet ten towar trzeba y, chyba umieć zareklamować. Oczywiście można wstawiać różnego rodzaju banery, można wstawiać różne inne rzeczy do internetu, ale może naprawdę nie warto tak, y, tak prawnie zatrzaskiwać y, wszystkich furtek, y, jakie, jakie, jakie można by wykorzystać, bo tak jak powiedziałem, y, nikt z nas tutaj e, tworzących audycję, a jest tych ludzi jednak kilku przynajmniej, e, nie ma ochoty na jakiekolwiek procesy i po prostu nie będziemy, nie będziemy w tego rodzaju w, tego rodzaju, e, w sprawy wchodzić. Po prostu. No, na, szkoda, no po prostu szkoda, no tak, bo
2: Marku, to jest kawał dobrej prozy. Sz- szkoda, Marku, no, natomiast pewien taki ka- kabaretowy wymiar tego paradoksu polega na tym, że my, że tak powiem, możemy yy tutaj dzięki Iweliosowi zaprezentować na przykład kawałek z Platona możemy Kubusia Puchatka możemy nie wiem coś jeszcze ale już na przykład nie możemy również Kubusia Puchatka bo Walt Disney wykupił wszelkie możliwe prawa oraz nie możemy Łukasza Orbitowskiego możemy najwyżej wspominać Gilgamesza tak
1: jest z drugiej strony może to jest dobry objaw, że Disney wykupi prawa do do twórczości orbitowej znaczy może Disney to nie, to tego mu nie życzmy to może ktoś ktoś, jakiś jakiś, inna wytwórka Hollywoodu
2: też mu nie życzę.
1: dobra, przestańmy przestańmy. wróćmy wróćmy do książki bo, bo, bo zaczniemy się wyzłośliwiać a to ani nie służy nam ani nie służy wydawnictwu ani tym bardziej naszym słuchaczom Wróćmy, wróćmy zatem wróćmy do książki. Ja w pewnym momencie powiedziałem o tej reali- realistyczności opisu. Powiem Ci, yy, kiedy, kiedy sobie czytałem o Berlinie, to no jakbym tam był po prostu. A, a, z pewnym, a z pewną fascynacją czytałem też o miejscach, których nigdy, nigdy nie byłem na przykład ten, ten hostel opisany, mm. opisany zaraz na początku, to jest sam początek mm-hmm. książki, ten hostel, który on tam jest, czy no to, to miejsce, w którym się zatrzymuje, ta wieloos- wieloosobowa sala i to, co się w tej, na tej sali dzieje, te specyficzne zwyczaje związane chociażby z piwem, czy w ogóle tam z, 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 z życiem w, taki, w takim miejscu, no to się czyta jak zupełnie inną bajkę. No to to, 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 to troszeczkę, troszeczkę jest tak, że człowiek Wtedy zaczyna, znaczy ja wtedy zacząłem ufać autorowi, że on wie, co, wie co pisze. Zresztą powiem ci tak: ja w ogóle mam zaufanie do, do Łukasza Orbitowskiego. Od czasu, kiedy jeszcze, ho ho, wiele, wiele lat temu, na łamach miesięcznika science fiction, fantasy i horror, pisał sobie wspólnie z drugim, z drugim autorem to się chyba nazywało Urbi et Orbi. I tam się między innymi pojawiały takie takie reportaże, to są takie stylizowane na reportaże fragmenty. Pamiętam taki, taki, taki reportażyk, się później okazało, nie do końca reportażyk, o takim jakimś czołgu widmo, I to był oczywiście żart, który obaj panowie zrobili. Takie specyficzne poczucie humoru z tym, że słowo specyficzne nie oznacza, że dyskredytuje, wręcz przeciwnie, raczej podziwiam. Ale co więcej, w pewnym momencie na łamach forum towarzyszącego pismu, forum internetowego, rozpętała się dyskusja na temat, czy to jest prawdziwy reportaż, czy nie. Panowie później wyjaśniali, że co mieli na myśli i dlaczego taki taki reportaż napisali. Myślę, że się nieźle bawili przy tym, ale pokazali też pewien pewien sposób, w jaki można właściwie wycisnąć wycisnąć, wiadomość, wycisnąć reportaż właściwie z kija, z niczego. I to też im im chwała za to, bo bo pokazali pokazali pewne mechanizmy, jak można pisać reportaże o... O grozie, czy powiedzmy o, o, czołgu, o, czołgu, o niemieckim czołgu Widmo, o ile dobrze sobie, dobrze sobie przypominał. Więc ja, tak jak powiedziałem, zaufanie, zaufanie do autora mam. To wiem, że jak on się za coś bierze, to, to to robi dobrze po prostu. Mam też to zaufanie, wspominałem na początku o książce, której tłem, dekoracjami jest Bydgoszcz. To jest kryminał i bardzo wiele osób zarzucało, że zarzucało autorowi później po lekturze, no, że on to inaczej napisał niż było, bo to było inaczej i on tak nas skrzywdził, bo taka była piękna historia, znaczy piękna, groźna właściwie, straszna historia, ale powiedzmy taka, taka literacka, on to zrobił inaczej, i dlaczego? I było takiego marudzenia dosyć sporo, tymczasem ja myślę, że zrobił po prostu znakomitą książkę i myślę, że to jego, jako autora, najbardziej interesuje. Właśnie to, jak jak zrobić dobrą prozę, a nie jak odwzorować tak dokładnie, jak to było jak on tam mordował albo nie mordował. Troszeczkę chyba o co innego chodzi w literaturze.
2: Każda każda literatura jest po prostu opisem pewnej rzeczywistości przez Zmysły, serce i dusza autora. One są tą soczewką, która wypala po drugiej stronie literki drukowane, że tak powiem, na papierze, tak jak, jak soczewka wypala. No po prostu, jeśli autor to robi dobrze, to robi dobrze. Ja w każdym razie nie wiem, czy mam zaufanie do Orbitowskiego. Wszystko może się udać albo nie udać. Książka Exodus, uważam, że Orbitowskiemu wyszła bardzo dobrze, to znaczy uważam, że jest po prostu bardzo dobrą książką, mądrą książką i fajną w odbiorze, ciekawą. Wróćmy
1: jeszcze jeszcze do Do, do, te, do tego elementu, który ja sobie tak roboczo, roboczo zatytuł, zatytuł, zatytułowałem, kobieta i mężczyzna, bo kilka razy się to już pojawiło, że to jest, to jest książka, która może być różnie, odbie, różnie odbierana. Ty jesteś specjalistą od, od klimatów, rozróżniania klimatów damskich i męskich.
2: To, coś na to jest, to jeszcze nie, nie, jeszcze nie to. to, to jest jeszcze bardziej zawikłana sprawa. Otóż ja myślę, że ta książka, męska książka o mężczyźnie, jest w taką, może by służyć przynajmniej jako pewna dosyć dotkliwa lekcja poglądowa, do lekcja do odrobienia przez y, kobiety na przykład przez matki mające synów żeby przez pryzmat tej książki spojrzały na swojego syna albo y, kobietę, która kocha mężczyznę ale właściwie go nie rozumie nie wie dlaczego jest taki ani, ani inny nie rozumie specjalnie co przeszedł co przeżywa jak mężczyzna myśli, jak patrzy na otoczenie niech poczyta tą książkę to jest książka o o męskim wnętrzu, o męskim postrzeganiu samego siebie bardzo trudna książka od tej strony po prostu do to jest ta najgłębsza warstwa książki bardzo przejmująca bardzo dotkliwa bardzo bolesna może również, również dla mnie ona taka była
1: trącę ci się tylko na chwileczkę, mhm. a, a zauważ, a w kontekście tego, co mówiliśmy wcześniej, że w tej książce jest dużo autora, tak. Y, tak jak powiedziałem, nie będziemy zdradzać gdzie i w których momentach, ale dużo jest z jego doświadczeń, mhm. z jego przeżyć, to to jakby nadaje dodatkowy rys temu, temu co powiedziałeś przed chwilą.
2: Tak, bo dodaje wiarygodności, jak każde doświadczenie, tak jak ty mówiłeś. Mówiłeś, ten Berlin był dla mnie wiarygodny, a ja, że tak powiem, ja przeżyłem mniej więcej to samo, co bohater Orbitowskiego. I dla mnie w tym momencie ten bohater jest wiarygodny. Tak samo jak ten dworzec w Berlinie, dla Ciebie, nie? A wiesz co, to no. ja powiem Ci tak, ja jako znany,
1: znany obsesjonat, jak się do czegoś przyczepię, do jakiegoś tematu, to później mnie ciężko oderwać od, od, od tego. Ja zadam Ci pytanie dotyczące tych przerw, o których wspominałem na początku, bo to jakoś tak mnie męczy bardzo, nie wiem, czy, czy to w ogóle ma jakiekolwiek znaczenie, no niemniej ja się jak się do czegoś przyczepię, tak, tak jak powiedziałem, no, później ciężko, ciężko mnie oderwać, jak sądzisz? No, czy to czemuś służy, czy, 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 czy nie służy? Służy na pewno, a czemu to nie wiem. No, ale... Właśnie, bo ja wiesz zadaję ci pytanie po to, żeby sam na nie odpowiedzieć, ale no. dobrze, niech będzie. Nie, nie odpowiem. Ja powiem tylko tyle, że ja nie wierzę w to, już wspominałem o tym, ja nie wierzę w to, że autor tak doświadczony, tak umiejący pisać i tak panujący nad Warsztatem nad treścią robi cokolwiek przypadkowo w książce. No to się odwołajmy do, do, również do swoich doświadczeń, czy na, na ile jest, ile jest miejsca w książce na powiedzmy takie coś, że sobie. A to sobie zrobię tak, albo zrobię sobie inaczej. Bo ja odnoszę wrażenie, że w gruncie rzeczy od nie pewnego taki... momentu niewiele.
2: Nie, w ogóle nie ma.
1: Pewne rzeczy Więc... robi się świadomie i z
2: rozmysłem. Zawsze się robi świadomie, ale uwagę, że być może ten efekt, który yy, we mnie, oso- w moim osobistym odbiorze, wywołał te wachnięcia, wiesz, tej wycieraczki na przedniej szybie taksówki, zmywa deszcz i ukazuje czysty obraz i znowu zmiana obrazu, i znowu zmiana obrazu. Taki wahadłowy, spokojny ruch, zmiany sytuacji i tak dalej nie psuje to gdyby to tempo a narracji książki jest gładkie tak samo jak język jest, tam nie ma czegoś takiego, że nagle ockniesz się z ręką w nośniku, bo nie wiesz o co chodzi albo w którym miejscu jesteś, zawsze wiesz gdzie jesteś w jakim punkcie narracji, także ja tutaj nie mam żadnych akurat takich zresztą nie ta w ogóle rzecz nie bulwersowała ani nie przejmowała nie ona mnie nie bulwersuje, ona mnie po prostu zastanawia to, yy, uważam, że to jest
1: zabieg literacki który, którego nie potrafię rozszyfrować co mnie
2: osobiście w jakiś sposób wkurza, że nie potrafię. No tak, ale ale wiesz, Marek, rozważanie, co autor miał na myśli, akurat na pewno coś miał. (laughs) Jeśli my zaczniemy rozważać, to to Orbitowski orbitowski może mieć niezły ubaw. No tak, (laughs) myślę, że... Ale też pamiętajmy o tym, że
1: tak to jest, że Z kolei nie nie przeginajmy pałki i nie nie sugerujmy naszym słuchaczom, że autor w stu procentach panuje nad swoim dziełem. Bo to też jest nieprawda. Bo to nie jest tak, że można wszystko sobie w swojej książce zaplanować. Jest czasami tak, że owszem, planujemy bardzo szczegółowo książkę, planujemy różne zabiegi literackie, a i tak czasami przychodzi recenzent I ku zaskoczeniu autora, i rozmawiałem na ten temat z wieloma autorami, ku zaskoczeniu autora wyciąga z tej książki logiczne wnioski i logiczne jakieś przesłania, o których autor wtedy, kiedy pisał, w ogóle nie myślał. W ogóle nie miał pojęcia, że to jest w tej książce. Tymczasem ów i to nie chodzi o takich domorosłych anali- an- a- analityków, którzy sobie roz- rozwłuczają jakiś utwór na czynniki pierwsze tylko raczej o ludzi doświadczonych którzy y, raczej wiedzą czego szukają i na ogół znajdują y, uderzają celnie nagle się okazuje, że oni tam znajdują coś o czym, aut- o czym autor nie myślał i teraz można zadać pytanie, bez stawiania kropki nad i, czy to tam naprawdę było Czy też, powiedzmy, umysł recenzenta, umysł człowieka analizującego ten utwór wyciągnął z tego coś? No ale skoro wyciągnął, to być może podświadomość autora, nie ta świadoma część, tylko ta podświadomość autora zapisała w utworze
2: coś, o czym on sam nie miał pojęcia. Ja mam taki, taki... Wspomnienie. Otóż kiedyś w bydgoskim informatorze kulturalnym z jakiejś okazji ktoś musiał napisać donos na temat mojej twórczości i zabrał się do tego za to mój dobry przyjaciel, ale w życiu go nie podejrzewałem o, o, o takie niecne traktowanie mojej literatury. Otóż on wiecie co on napisał? W ogóle nie opisywał mojej twórczości, żadnej literatury. Nie odnosił się w ogóle do książek, tam coś tam zacytował i tak dalej. On prosto z mosty, bezpośrednio napisał o tym, jakie wrażenie on odnosił. To nie miało znaczenia, co autor zakłada, nie miało żadne, bo tak naprawdę literatura. To, co autor sobie zamyśli, nie ma żadnego znaczenia w literaturze. Ważny jest odbiór, czyli to pudło rezonansowe, które my mamy, czyli nasza przepona i nasze serce, serce czytelnika po prostu. Co autor sobie pomyśli, ze sobie może myśleć, jeśli tego nie umie sprzedać, to i tak tego nie sprzeda. A jeśli ma talent, to my to odbierzemy. Tak czy inaczej, a po z swojemu. Po, a nie? z tą podświadomością, którą byłem zasugerowałem? Podświadomość, no, podświadomość, no to nie żyjemy w pewnym, na podświadomość można zwalać wiele rzeczy, żyjemy w pewnym kręgu kulturowym, takim, w którym po prostu możemy na podświadomość zwalać to, że po prostu wszyscy mniej więcej mamy te same wzorce kulturowe, podobne skojarzenia. Jeśli, jeśli tego, jeśli ktokolwiek pokaże ręką na wschód, to każdemu od razu zaczyna się, zaczynają stają przed oczami śnieżne równiny Sibiru. No wiadomo, w naszej Polsce każdy będzie miał takie skojarzenia, a nie dom schodzącego słońca.
5: Nie?
1: No. Ja na chwileczkę wyrwę, wyrwę nas z tej narracji dotyczącej książki Łukasza Orbitowskiego, Exodus. Powiem tak, że na czacie pojawiło się pytanie do ciebie, Wiktorze, dotyczące zadane przez Marka 79, dotyczące stachury, tak najogólniej ja powiem tak, żeby żeby, ponieważ to pewno będzie dłuższa odpowiedź dłuższe dłuższe rozważania Wiktora Wiktora by to wciągnęło obiecujemy, że już sobie to zapisałem tutaj dosyć dokładnie, że na to pytanie naszego słuchacza odpowiemy w najbliższym w najbliższym ABW zapraszamy w takim razie za tydzień na temat temat poruszony przez, przez naszego słuchacza Wiktor będzie, będzie się wypowiadał. Bardzo chętnie, tak. Natomiast Natomiast, skoro już jesteśmy przy a, zbliżającym się ABW, to ja już w, ostatnio polecałem, polecałem i zapowiadałem autorów. Teraz powiem, teraz powiem tylko tyle, że w zbliżającym się tygodniu pojawi się wreszcie na YouTubie drugi, drugi numer Podpalaczy Nieba, na nich, ponieważ jest to to owoc, jest to plon poszczególnych audycji ABW, więc zapraszamy. Wszystkie audycje, wszystkie opowiadania z poprzednich poprzednich czterech audycji tam się się właśnie znajdą. Wyszło nam sążniste dzieło, bo ponad 8 godzin słuchania, prawie 8.40 do do wysłuchania. Opowiadań sporo. No cóż, a żeby tak jeszcze, jeszcze zareklamować zareklamować zbliżającą się, zbliżającą się audycję w przyszły piątek, no to to będzie spora, poza innymi autorami świetnymi, będzie też spora część, spora, spora liczba opowiadań pszenno-buraczany, pszenno-buraczanych, Przemysława Cichonia. Kilka, kilka, aż się znajdzie w tej, w tej zbliżającej się audycji. I to tyle o ABW. Wróćmy, wróćmy do bohatera y, naszej dzisiejszej audycji i do jego książki, do, do książki Exodus. Wiesz co? Mam tutaj, mam tutaj zalotowane w naszych ściśle tajnych, ale za to, za to nabazgranych y, moim pięknym pismem notatkach, y, taką y, taką y, Taką notatkę, y, która, która już została właściwie, właściwie wybrzmiała, już o tym, już mówiliśmy o tym, o tym przezroczystym języku, ale gdybyś miał, y, gdybyś ty przed audycją powiedziałeś, powiedziałeś o tym, że mm, to jest taki bardzo prawdziwy język, którego, którym orbitowski się y, posługuje, na przykład w dialogach. Mógłbyś to troszeczkę
2: rozwinąć? To znaczy, słuchajcie, ja byłem troszeczkę zaskoczony w tej książce pewnym dystansem, spokojem i taką wstrzemięźliwością Orbitowskiego. Może no, dlatego, że go nie znam za dobrze. Natomiast wielu, jeśli nie większość autorów w pracy współczesnej Piekielnie lubi się y, wspomagać, y, wspomagać, że tak powiem, atrakcyjność swojego towaru, y, przesadzając, że tak powiem, y, z gloryfikacją chamstwa, gloryfikacją brutalności, y, dynamizując sobie tym y, s- swoją, s- swoją rzeczywistość.
1: Jakoś dużą porcją kacha. tak,
2: tak. Orbitowski, te rzeczy właściwie one są nieważne jeśli gdzieś się coś pojawia dlatego, bo ktoś tak mówi to dlatego, bo w takiej sytuacji ktoś tak tylko mówi to się zdarza raz czy dwa tak jak jak nam wszystkim zdarza się to zetknąć w życiu no ile sami nie miotamy namiętnie ale to wszystko jest W Sztyce zawsze by, był przynajmniej ten mit był, tego złotego środka, że tak powiem. I y, Orbitowski ten złoty środek również w dialogach znajduje. Te, te dialogi są wiarygodne. One są, nigdy nie są przegadane. Ja bym tutaj y, naszym z ABW y, nie tym już dobrym autorom, bo oni mają swoją również klasę y, porównywalną z Orbitowskim. To, ale tym początkującym proponował, proponował, poczytać tę książkę, żeby docenić oszczędność słowa, precyzję słowa i wstrzemięźliwość po prostu w wyrażaniu emocji na przykład, nie? A książka jest do bólu emocjonalna. Więc jak może być? Może być do bólu i jednocześnie wstrzemięźliwa? Może być. Poczytajcie eksotyz.
1: Ja jeszcze, ja jeszcze dodam, że to to pytanie Marek79 to jest nasz nasz autor Marek Myszograj, którego opowiadań również słuchamy w ABW. Także zapraszamy do najbliższego ABW, tam sobie o sprawie poruszanej przez Marka porozmawiamy. A ja mam pewien cytat z takiej mini recenzji z internetu. Ona mi się też wydaje dosyć, ten cytat wydaje mi się dosyć charakterystyczny. Otóż Egzotus to powieść, spowiedź, odarta z nadziei na rozgrzeszenie trzydziestoparoletniego mężczyzny, który... No dobra, dalej nie będę czytał, bo dalej to już jest spoiler. W każdym razie, wiesz co, to jest jest ciekawa myśl, bo tak do tego, kiedy czytałem książkę, nie podchodziłem tak do tego. I dopiero po, po, po przeczytaniu tego zdania, zdałem sobie sprawę, że tak można podejść, że nie nie tylko powieść drogi, nie tylko jakaś taka taka opowieść o przemianie, ale również spowiedź. To jest chyba dobry dobry klucz, jeden z kluczy oczywiście,
2: do tego utworu. Jest na na pewno, bo to książka, która jest o jednym bohaterze, o jego życiu, o jego przemyśleniach i o jego patrzeniu na świat, Przesłana przez autora jest pewną spowiedzią również autora być może, jest i próbą y, w, rozgrzeszenia siebie albo swojego świata wobec nas, wobec czynników, wobec Boga, wobec bliskich, z którymi się zetknęło i tak dalej. To, że czym polą albo i nie? Różnie to można interpretować. Ja nie lubię zbyt głęboko wnikać. Przede wszystkim nie lubię tego w słowa prze, przeobrażać, dlatego unikam takich dyskusji. Sam mogę tam myk- tak myśleć, nie? ale nie lubię tego upubliczniać, bo to, czy... No, może nie jestem egzybicjonistą po prostu. No dobrze, to
1: musi w końcu końcu musimy postawić problem głównego bohatera. No, tak jak powiedzieliśmy, to nie jest to nie jest ta powieść, to nie jest lustro, w którym przegląda się Łukasz Orbitowski, tak 100 na 100. Jest tam, on dał tej postaci sporo z siebie, tak przypuszczam, że sporo z siebie. Niemniej Wiesz co, ja czytałem w internecie, bo, bo przygotowując się do każdej audycji, to przerzucam, przerzucam strony jedna po drugiej i czytam, co ludzie piszą na temat poszczególnych książek. No, znalazłem skrajnie różne opinie na temat głównego bohatera. Jedni uważają, no, że on, człowiek po przejściach, no ma prawo i tak dalej do, do, do takich, a nie innych zachowań, do takiej, takiej a nie innej drodzy, drogi. Inni natomiast, co mi jakoś ubodło, mówiąc szczerze, kiedy, kiedy to przeczytałem, no posuwają się nawet do tego, że określają go mianem Mięczaka, takiego człowieka rozlazłego, który właściwie nie wiadomo, o co mu chodzi. No. O co mu chodzi? No. Spotkało, go... Spotkało go w życiu nieszczęście. To zamiast stawić mu czoła, to on się tak rozłazi w szwach. Powiem ci, powiem ci że nie patrzyłem tak na to i w ogóle nie potrafię tak na to patrzeć, a jednak takie zdanie się, te, te, tego rodzaju opinia się pojawiła.
5: Jest jakoś
1: sta... Usiłuję to jakoś skomentować. Znaczy staram się, staram się to jakoś sobie przepracować w głowie, ale chyba oddam tobie głos. Jest, bo ty jesteś spokojniejszy. Nie, Marku,
2: jest stare dobre powiedzenie, wolnoć Tomku w twoim domku, nie? Każdy ma prawo do swojej interpretacji, do swoich odczuć i do odbioru. Natomiast Ja bym proponował, żeby czytając książkę Orbitowskiego, oceniać nie bohatera tej książki, ale samego siebie. Szukać tam rzeczy, z którymi samemu należy się pogodzić, albo z którymi należy się rozliczyć, bo nie ma według mnie człowieka, który by w jakimś punkcie styczności z bohaterem Orbitowskiego nie miał tacy ludzie nie istnieją czyli nie ma ludzi bezgrzesznych, nie ma idealnych nie ma również hamów ani nadwrażliwych po prostu wszyscy są zwyczajnymi ludźmi tak jak powiedziałem w tym miejscu i czasie w którym ten bohater żyje, Orbitowskiego, taki jest przeciętny mężczyzna być może.
1: Przytoczyłem przed chwilą opinię, z którą nie do końca mogłem się zgodzić, a nawet, a nawet się w jaki sposób buntowałem. To przytoczę teraz opinię, która moim zdaniem nieźle charakteryzuje tę książkę. Bo my oczywiście nie możemy dać Państwu jakiejś wykładni, tego, jak, jaka książka... jak jaką książką jest egzodus, ale możemy przez metodę kolejnych przybliżeń jakoś państwa państwa naprowadzać. I w jednej z opinii internetowych przeczytałem, że to jest książka przepojona tęsknotą. Taką tęsknotą za tym, co, co już było, co przeminęło. Za tym, co jest stracone, tak bezpowrotnie stracone, co odeszło już po prostu. Za młodością na przykład. Za no, taką młodością, która odeszła i której już nie ma, no, nic, nic dwa razy się nie zdarza. Ym, za miło, tęsknotą za miłością, która się mogła wydarzyć. Y, wreszcie za, za wolnością, za, za, za wolnością, która, y, to przeminęła gdzieś. Już, je, już jesteśmy uwikłani w jakieś, w, w jakieś układy, w jakieś, no, w życie, po prostu, po prostu w życie. Y, to jest, taka powieść w, ty, w, tej, w, pew, w, pewnym, w pewnym sensie powieść no, do pewnego stopnia nostalgiczna. Eee, to jest też jakiś fundament, na którym Orbitowski trochę to buduje, prawda? Dobra,
2: nie, ch- nie chciałem tego specjalnie tematu poruszać, ale, ale przywołałeś teraz tym mnie do tablicy. Otóż po prostu rzeczywiście tak. Ym, ale jest tam tęsknota również za czymś, nie tylko za tym, co przeminęło, ale co po prostu w sposób Fizyczne zostało odebrane. Będę mówił oględnie, ale po prostu i mówiąc oględnie, potraktuję rzecz bardzo szeroko. Otóż po prostu myśmy żyli, że koleje naszej cywilizacji, tutaj z zachodnioeuropejskiej, są dosyć dziwne przez wieki przez setki lat przynajmniej pewnym paradoksem naszych społeczeństw była zupełnie kuriozalna rola mężczyzny, mężczyzn w związkach tych z kobietami. To zawsze kwestia upodmiotowienia kobiet oraz traktowania dzieci na przykład. Nie? Mężczyzna decydował o wszystkim, absolutnie. mężczyzna był panem i władcą, władcą kobiet, władcą domu, władcą dzieci. Panem i władcą? Tak. Nie wiem, kiedyś żeś mi opowiadał taką historyjkę o Rousseau na przykład. A, no tak,
1: no tak, to prawda. Rzeczywiście, nawiązując nawiązując do do tego, co powiedziałeś, bo Rousseau bardzo często, jak mówimy o filozofii, to, takie, to jest takie nazwisko, które się pojawia. No, Jan Jakub Rousseau, no, wielki myśliciel i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem szlachetna
2: postać, bo, bo, szlachetna postać filozof, naszej filozof naszej myśli, myśliciel
1: tak. i tak dalej. To, dobre to w kontekście, w kontekście tego, że, że, że autor, o którym dzisiaj mówimy, jest filozofem. Ukończył filozofię, to już mówiłem. No to warto powiedzieć trochę o, o Rousseau. Otóż Um, tu zacytuję swojego, profe, swojego profesora od, od filozofii, który powiedział to był straszny facet. Mówi, może, może myślo, myślicielem był niezłym. To zależy pewno od punktu, z jakiego, z jakiego się obserwuje te jego myśli. Natomiast życiowo to był koszmar, to był potwór, to był absolutny potwór. E, dość powiedzieć, że mm, on się bez przerwy ze wszystkimi kłócił i bez przerwy na wszystkich donosił. Kiedy został, już się pokłócił ze wszystkimi we Francji, podróżował między innymi do, no, zdarzyło mu się podróżować do Berlina. No i ta podróż w tamtych czasach trwała i trwała, no bo, bo, bo te, nie wiem, to dliżanse jeździły, czy jak to, jakkolwiek się to nazywa, powozy, no to, to trochę trwało. Więc za, taki, w tej w czasie tej podróży zatrzymywano się po, w karczmach, gospodach, czy jakkolwiek, jakkolwiek to nazwiemy i on stamtąd po każdym dniu siadał i pisał listy do swoich znajomych. To zanim dojechał z Paryża do Berlina, to już właściwie nie miał potrzeby jechać do Berlina, bo się ze wszystkimi dokładnie listownie pokłócił. No, ale to można by powiedzieć, no, że taki miał temperament. No, to powiedzmy, to sięgnijmy po inne karty z życia Jana, Jana Jakuba Rousseau. Otóż to był facet, który na przykład yy, miał sporo dzieci. I wszystkie oddał do przytułku.
2: Właśnie o, o wszystkie oddał jego do, życia mi tak tak, Wszystkie
1: powiem. oddał do przytułku, e, i to jeszcze pod zmienionymi nazwiskami, żeby mateczki nie mogły odnaleźć tych dzieci. Bo on uważał, to też jest dosyć, dosyć paradoksalne, że dzisiaj Jana Jakuba Rousseau bardzo często, um, on, on służy, jego myśli służą e, różnym teoriom pedagogicznym no to zważmy, że to był facet który uważał, że żadna tam matka żaden tam ojciec nie wychowają dziecka dobrze to państwo się powinno tym zająć. no przesadzam, państw. ale że od, dlatego oddawał te dzieci do przytułków pod zmienionymi nazwiskami żeby broń Boże nikt z tych przytułków ich tam nie wydobył ale to był też facet, który potrafił, potrafił yy, na człowieka mniej więcej tydzień czy dwa po tym jak pewien człowiek przyjął go pod swój dach udzielił mu gościny bo nikt nie chciał mu tej gościny udzielić tak, taką był wredną szują dwa tygodnie mniej więcej po tym jak ta gościna została mu udzielona i mieszkał pod dachem to zaczął na swojego gospodarza pisać do donosy ale już powiedzmy kwintesencją tego co, co ten facet był w stanie wyprawiać było to, że on w młodości był kochankiem pewnej bogatej no nie wiem, hrabiny czy kogoś bogatej pani no i pewnego razu zdarzył mu się wypadek, czy też choroba nie pamiętam już dokładnie no i musiał sobie gdzieś tam na leczenie pojechać, a kiedy wrócił no to jego miejsce było już zajęte Pani starsza pani wzięła sobie innego kochanka i, i, i no poczuł się dotknięty, ale y, żywił w swoim sercu tak głęboką urazę a potrafił czekać i odczekał y, wiele lat w późnej starości ta pani, on był jeszcze w kwiecie wieku, pani już mocno mocno podstarzała, podupadła na zdrowiu, ale również na majątku. Stała się osobą ubogą. Kiedy się o tym dowiedział, no to, to, był, to było święto. Wykupił kamienicę, niejako naprzeciw jej domostwa yy, i tam przy otwartych ok- no, okiennicach, może nie, przy, od- przy odsłoniętych zasłonach, grził się na potęgę we wszystkich możliwych pomieszczeniach, tak żeby ona nie było takiej możliwości, żeby nie widziała tego, co robi. No taki mniej więcej charakterologicznie człowiekiem był, był Jan Jakub no tak, Russo, ale... ale najważniejsze, wiem, że chodzi ci o te dzieci, które on oddawał, no zdecydował, to, to, że to
2: przytułku. To nie tylko, nie tylko Rousseau, ale właściwie wszyscy mężczyźni o, o dzieciach decydowali jako o swoich pie- psach czy koniach, że tak powiem. Yy, yy, taki obyczaj, to znaczy taka kultura funkcjonowała przez... Yy, Zawsze od czasów tam yy, niepamiętnych. Yy, może to było dobrze, może nie. Dobrze, natomiast to mnie nie interesuje. Natomiast interesuje mnie to, że ja dzisiaj postrzegam, że bieguny, że tak powiem, ziemskie zamieniły się miejscami. Otóż tak jak mężczyzna kiedyś mógł yy, wszystko z dziećmi, tak dzisiaj może z tym tą samą rolę pełni kobieta dzisiaj przy pełnym aplauzie i, że tak powiem, przy pełnym akceptacji prawa i, i, i naszej obywatelskiej zgodzie, że tak powiem, dzieci są wyłączną osobistą własnością samic, a nie samców. Ojciec nie ma nic do powiedzenia, yy, jeśli chodzi o dzieci. Yy, yy, o ile rze, rzeczywiście, że tak powiem, sprawy obyczajowe, tak jak w czasach yy, są jeszcze w miarę elastyczne, tak jak każdy obyczaj czy kultura może być elastyczna, o tyle prawo 20 czy XXI wieczne elastyczne już nie jest. Po prostu prawo decyduje o tym, tak jak ma być i tak my dzisiaj żyjemy, dlatego ja właśnie twierdzę, że żyjemy w czasach absolutnie totalitarnych, nie w czasach totalitarnego ustroju, tylko w czasach totalitarnego prawa, prawa, które bezwzględnie zawłaszcza nam naszą najbliższą, najbardziej intymną prywatność, ma prawo wkraczać do naszych domów, bo to robi ma prawo dyktować nam nasze obyczaje, bo to robi namiętnie zresztą ma prawo odbierać jednej połowie związku jego dzieci tak jak to się namiętnie dzieje i przekazywać drugiej i tutaj nie ma wyboru i ten ból tego tej bezradności zupełnie wobec sytuacji, z której nie ma ma wyjścia zupełnie we współczesnym, wspaniałym, pięknym świecie, że tak powiem XXI wieku, ten ból z tej książki Orwicowskiego również promieniuje trzeba dobrze czytać tę książkę, trzeba myśleć o tym bohaterze dlaczego on gdzieś tam w sklepie kupuje misia, kładzie go na łóżeczku, rozmawia z nim czego temu człowiekowi brakuje tak naprawdę no no,
1: ciekawy to jest bardzo ciekawy trop Jeśli jeśli się troszeczkę wgryźć w biografię autora porównać ją z tym co się dzieje na kartach książki to można do bardzo ciekawych wniosków dojść i zrozumieć wtedy jak głęboko w ludzką duszę sięga ta
2: książka bo ona sięga piekielnie głęboko już dalej być nie może
1: nie no wiesz to, 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 to są słowa słowa ale kiedy kiedy się, kiedy się tak zastanowisz nad tym jak głęboko schodzimy bo można mieć takie wrażenie że to jest taka gawenda, że on tam opowiada i, i że to co już mówiliśmy że że to jest powieść drogi i że tam jest przemiana i tak dalej wszystko prawda. Nie, I to, to jest to,
2: wartka to, powieść nie, nie, o zdarzeniach. Ale, o,
1: tak, tak, ale jednocześnie jest to powieść, która właśnie takim stosunkowo lekkim tonem, bo nie przesadzajmy, no to nie jest, to, to nie jest, nie wiem, opowieść o Jamesie Bondzie, no, ale to jest stosunkowo łatwo napis, łatwym językiem napisana książka, tak jak powiedzieliśmy, przezroczystym, ale jednocześnie jak się ją uważnie czyta to są takie momenty, kiedy się wstępuje w czeluść. Po prostu. I warto mieć świadomość tego. I to się odbywa niejako z marszu. To nie jest tak, że tam jest jakieś artyleryjskie przygotowanie, pojawia się ciemność,
2: pioruny biją i teraz będzie groza. Nie. Ta groza? To nie, jest, nie jest powieść o trzęsieniu w Los Angeles, nie. a tym niemniej jest to książka oczywiście czasami strząsają. Dlatego
1: no. mówiłem na początku audycji, że z jednej strony autor odszedł od grozy, już nie pisuje klasycznej grozy, taką, takiej jak się, jak się to pojawiało na początku, no, tracy ciepło chociażby, A, ale, ale jednocześnie ta książka ma w sobie taki potencjał grozy, nie takiej oczywistej, ale kiedy schodzimy z autorem właśnie w tę czeluść, no, w, głębi, w głębie ludzkich duszy, to się nagle okazuje, że no nie jest fajnie, że, może, że wcale nie musi być fajnie i takie to naiwne przekonanie, które bardzo wielu, ta dzisiejsza dyskusja, krótka dyskusja o szczęściu i kiedy się jest szczęśliwym, a kiedy nie, to może być właśnie, właśnie podsumowanie tej dyskusji. Właśnie podsumowanie tej dyskusji w książce możemy również znaleźć, czym właściwie jest szczęście i jak to szczęście znajdować. Może źle, nie tyle szczęście, co jakby takie, ta tęsknota, o której mówiłem, ta tęsknota za przeszłością, za czasami szczęśliwymi, za tym, co było. I to może jest jeden z tropów mówiących o tym, skąd się ta podróż głównego bohatera książki wzięła ta przemiana, która która się pojawia pojawia w jego życiu. Ja myślę, że to jest jest ważny trop.
2: Ale o ile ja zachęcam czytelników do czytania książki Łukasza Orbitowskiego Exodus, o tyle właśnie w tym kontekście, o którym ty mówisz, ja bym zachęcał również Łukasza Orbitowskiego, żeby przeczytał Albo wysłuchał jednego z opowiadań publikowanych w naszych podpalacach nieba. Opowiadania Bruno Kadyny, ogień z gazu. To jest opowiadanie mniej więcej o tym samym punkcie, w którym znajduje się mężczyzna w pewnych sytuacjach, jak w książce Exodus. Zupełnie inaczej. Nie mniej głęboko i nie mniej wstrząsające, ale gorąco bym zachęcał, żeby Łukasz Orwidowski przeczytał Ogień z gaz w
1: Nie wiem w której to części, czy w drugich, czy czy w pierwszych podpalaczach nieba. Jak powiedziałem, drudzy podpalacze nieba w zbliżającym się tygodniu na YouTubie się już pojawią, a a teraz muszę na chwilę odrobinę prywaty, bo jak jak nas chwalą, to zawsze bardzo chętnie, chociaż jak chętnie to przeczytam, chociaż jak nas ganią, to też też nie uciekam. jeden, Jeden ze słuchaczy in koguto, tak, dobrze przeczytałem, koguto, tak. Powiem wam szczerze, że ta audycja to jedna z lepszych rzeczy w polskim internecie. Serio. Ile można Korwina słuchać? No mało. I drugi drugi słuchacz, bardzo dziękujemy za te te miłe słowa. Czujemy się podbudowani i zobowiązani na przyszłość, żeby żeby jakoś nie nie zaniżać poziomu. Drugi z z naszych słuchaczy, Paralelny Ziemianin Paralelny Ziemianin um, dopisuje, zgadza się ile można słuchać polityków i newsów o aferach i innych e, w innych stacjach radiowych. Jeszcze raz dzięki za, 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 to, za, za te miłe słowa.
2: Pamiętajcie również, o, że mamy trochę ułatwioną robotę, bo y, wszystkie książki, każda książka właściwie jest Inną książką, innym Każ- światem. Innym światem. Innym Każdy światem. autor jest innym światem, a politycy, <głos> politycy są tacy sami jak 100 lat temu, tysiąc lat temu i jak za 100 lat. Zawsze tacy sami,
1: zawsze gotowi, żeby się pokłócić, żeby. żeby... No dobra, nie, nie, narzekajmy, bo zaczniemy zaraz już naprawdę jak takie dwa stare zgrydy na, narzekać na temat polityków i nie skończymy przed dwunastą. No cóż, ja myślę, że z racji tego,
2: że dzisiaj nie możemy możemy poczytać książki... Cię chętnie możemy poczytać w w domu, jeśli ją sprawimy. A warto, warto. Ja powiem tak,
1: że warto tę książkę kupić. Ja wiem, że ja zawsze to powtarzam prawie przy każdej audycji, że warto, warto, warto. No to nie wiem, jak mam w tej chwili... Słowa się dewaluują. Nie wiem, jak mam jeszcze zachęcić. Tę książkę szczególnie warto kupić. Nie wiem, warto. To może, może tak. Mam. Warto ją pożyczyć. Warto... Książka,
2: ta, to będzie takie. Bo moc mi tutaj wyszedł. Ta książka to cenna rzecz. Cenna, hmm? Cenna rzecz. Cenne. Cenne rzecz.
1: W każdym razie, obojętnie warto ją ukraść, warto ją pożyczyć, warto ją kupić, warto ją po prostu przeczytać. To, to jest książka, która na pewno nie zostawi was, nie zostaniecie obojętni, kiedy, kiedy ją przeczytacie. To książka, która no, da wam, albo, albo was ostatecznie zdołuje, albo da wam kopa, ale zawsze zostaniecie z poczuciem, że dotknęliście czegoś, fajnego, czegoś, czegoś dużego, czegoś, co, co w was zostanie.
2: A ja, ja, żeby tak jeszcze zachęcić, to powiem, że czegoś dużego,
1: Bez podtekstów. My nigdy, bez pod... my zawsze, zawsze bez, bez podtekstów jedziemy, natomiast, natomiast no cóż, i tym optymistycznym akcentem będziemy kończyć dzisiejszą audycję. Tym dużym akcentem. Tym dużym akcentem, ojc. tym <głosy> dotknięciem czegoś dużego. Książka ma w końcu 450 stron, że tak będę, zejdę z linii strzału, tego mówienia o tym dużym. A no to, ale jeszcze zanim, zanim ostatecznie, ostatecznie skończymy, to powinniśmy powiedzieć, co w następnej audycji. A w następnej audycji spotkamy się z autorem, który powinien, powinien być znany wszystkim miłośnikom grozy. Yy. Jego książka pod, zatytułowana drapieżnik wyszła w swoim czasie w dużym wydawnictwie świat książki, który w tamtych czasach przeżywał w ogóle swój, o, swój rozkwit, mowa o, mowa o Tadeuszu Oszubskim, człowieku, który trochę, trochę, tej grozy, trochę tej grozy napisał oraz trochę fantasty- słowo, trochę raczej. trochę raczej proszę nie traktować dosłownie, napisał całkiem sporo w ostatnim czasie pożeglował troszeczkę w kierunku innej gatunkowo prozy, a mianowicie w kierunku kryminału ale też nie takiego kryminału że zabili go i uciekł, wręcz przeciwnie To, to jest znowu proza pełnowymiarowa to jest tam oczywiście wątek kryminalno taki, 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 ale groza też tam jest, ale to nie nie są książki, które które czyta się, no nie wiem, to nie jest jest proza lekka, łatwa i przyjemna, ale z drugiej strony bardzo wciągająca. Mateusz Szubski w ostatnim czasie wydał wydał książkę zatytułowaną Młode. To taka mroczna historia i warto, warto po nią sięgnąć, a Powtarzam, myślę, że o klasie autora świadczą jego wcześniejsze dokonania, a o o tym najnowszym dokonaniu, czyli opowieści młode opowiemy, a co więcej, będziemy mieli okazję zapytać samego autora, bo będzie będzie naszym gościem w najbliższej audycji, czyli czyli za dwa tygodnie. Zatem, Zatem zapraszamy. Dziękujemy pięknie za dzisiaj. Mamy nadzieję, mamy nadzieję że książka Łukasza Orbitowskiego "Eksodus" zostanie z Państwem. Zapraszamy na następną audycję. Tak jak już powiedziałem, będziemy rozmawiać o książce Tadeusza Oszubskiego Młode. No i cóż, a za tydzień zapraszamy na, na ABW. To już dziesiąte z tego, do, co dobrze pamiętam zatem liczba liczba dwucyfrowa nam wskakuje i cóż, będzie będzie na pewno ciekawie. O odpowiedzi na na pytanie marka 79 będziemy pamiętać. O o problemach, które które zgłosił Piotr Prokopowicz również. Jeszcze raz zapraszamy do usłyszenia za dwa tygodnie w Bibliotekarium i za tydzień w ABW. Dziękujemy Państwu pięknie.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Te słowa do Państwa mówili gospodarze Bibliotekarium Marek Żarkowski i Wiktor Żwiekiewicz. Audycję jak zawsze obsługiwał od strony technicznej Marek Sienkiewicz. Radio Paranormalium Paranormalny Głos w Twoim domu. Dobranoc i do usłyszenia ponownie już za tydzień, tym razem w podcastowym wydaniu Bibliotekarium, czyli ABW.
3: Never coming round Turn around every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a